1: Touchdown no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
1: Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Moin Moin und herzlich Willkommen bei den Sofa-Scouts bei Sportradio 360. Mein Name ist Jan Deckwert und meine Laune ist exzellent, denn ich habe mir heute ein Derby-Ticket ergattern können. Ich werde also die nächste Stadtmeisterschaft des magischen FC St. Pauli vor Ort in der Betonschüssel feiern können. Darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es nicht um Fußball, sondern heute geht es natürlich um Football, genauer gesagt um die Draft und daher werden wir heute wieder eine Positionsgruppe besprechen. Ich sage wir und meine auch wir, denn ich habe mal wieder einen Gast an meiner Seite. Und das ist dieses Mal Lorenz Leinweber, mittlerweile unter anderem Cottage-Scout bei RPM Data und äh, Scout für den NFLPA-Bowl, aber das kann er euch bestimmt selbst viel besser erzählen. Lorenz, ich grüße dich.
0: Ja, Jan, äh, freue mich wieder dabei zu sein, äh, nachdem ich letztes Mal schon oder letztes Jahr schon ein, zwei oder drei Folgen, ich weiß gar nicht mehr äh, genau, dabei sein durfte. Ähm, ja. Freue freu mich
1: sehr. Ich freue mich auch sehr, dass es doch noch geklappt hat. Erzähl doch noch ein bisschen von dir für diejenigen, die jetzt vielleicht beim letzten Mal nicht dabei waren. Ich glaube, wir haben zwei Folgen aufgenommen, falls ich mich jetzt nicht total täusche. Aber es gibt ja immer wieder neue Hörerschaft. Wer bist du, Lorenz?
0: Ja, genau. Ich also in, in Sachen Football bin ich momentan eben einmal beim NFLPA Collegiate Bowl als Scout tätig, da mache ich viel. Filmarbeit, ähm, guck auch nicht unbedingt die Top-Jungs, um die es heute geht, weil die sind entweder Underclassmen oder ähm, gehen zum Senior Bowl. Äh, das ist ein anderes All-Star-Game. Wir sind so ungefähr, ich sag mal, das das dritte im Bunde. Ähm, dann gibt es dazwischen noch den Shrine Bowl ähm, und dann ja den NFL PA Bowl. Äh, aber da, ja, ähm, mache ich eben viele Cross-Checks und so weiter. Ähm, hab dadurch auch viel gelernt, weil da, ähm, auch viele viele Scouts im, in, in unserem Scouting-Team sind, die eben lange auch schon in der NFL gearbeitet haben. Ähm, und zusätzlich bin ich noch äh, bei RPM Data, äh, das ist eine Firma, die auch Analytics macht, aber da habe ich jetzt nicht so viel mit zu tun. Ich mache auch da wieder das Filmscouting und wir arbeiten halt mit Spielerberatern, Agents ähm, und Spielern zusammen ähm, und geben en entweder den Agents halt ähm, sagen den ja wen sie halt rekrutieren sollen für ihre Agency oder wir haben eben auch Spieler die dann wissen wollen hey wo können wir besser werden wie sieht mein statistisches Datenprofil ähm, aus also habe jetzt gar nicht mehr so viel nicht nicht mehr immer so viel mit der mit der Draft Class direkt zu tun ähm, sehe da noch viele Underclassmen, jüngere Spieler ähm, aber ja die 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 Top Leute ähm, hier wie, wie wir heute besprechen, der Cornerback-Klasse, die, die kriege ich natürlich auch noch zu sehen. Ähm, und die habe ich auch alle geguckt, logischerweise, sonst wäre ich nicht da. Äh, und ja, das, das mache ich so im, im, im Football-Rahmen.
1: Das klingt super spannend. Ich kriege gerade über Skype äh, eingeworfen eine Nachricht von Nikola, der natürlich mal wieder unser Aufnahmechef ist. Im Gegensatz zu dir traut sich Lorenz in die GFL. Da kann ich leider nichts drauf erwidern. Das ist wahrscheinlich richtig, ohne das jetzt abschließend beurteilen zu können. Lorenz, wo du gerade von Scouting geredet hast, von Grading geredet hast, ähm, magst du vielleicht auch noch kurz erzählen, ein paar Worte, wie du scoutest und gradest, was wir gleich erwarten können, wenn du über Spieler sprichst?
0: Ja, genau, ähm, also für, für den heutigen Podcast äh, werde ich einfach so ungefähr nach Runden ähm, Grades gehen, also wo ich, wenn ich GM wäre, mit dem ähm, vergleichsweise, ja, mit 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 der Info, ich, ich habe ja, ich kriege ja nur den, den Tape zu sehen, ähm, Darf leider nicht mit Coaches sprechen und auch keine Interviews mit den Jungs führen. Oder zumindest habe ich mit, mit keinem der Spieler, die wir heute besprechen, persönlich gesprochen. Deswegen geht es da nur um den Tape und sagt dann halt, wo ich die ungefähr draften würde. Eben genau, wenn ich ähm, GM wäre, wo ich die bewerten würde. Dazu noch ein bisschen Kontext. Also es wird in der heutigen Folge wahrscheinlich viele Zweitrundenbewertungen geben, wo ihr vielleicht als Hörer denkt... Ey, wieso denn sehe ich doch überall in der ersten Runde? Also ich tue mir in dieser Klasse äh, sehr schwer, Erstrunden-Bewertungen äh, zu vergeben. Hab relativ viele vergleichsweise in der zweiten, dritten Runde. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich äh, die 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 Klasse ähm, auch was die Corner angeht. Also da 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 fehlen mir jetzt so diese elitären Talente, äh, wo man wirklich sagt, okay, den würde ich hundertprozentig in der ersten Runde nehmen. Also ähm... Es kann Spieler geben, die ich mit einer Zweitrunde, mit einer frühen Zweitrundenbewertung habe, die, wenn ich einen Big Board machen würde, immer noch unter den Top 32 fallen würden. Es gibt jetzt nicht 32 Erstrundenbewertungen. Äh, nur das nochmal zum Kontext. Und ähm, ja, genau, so viel dazu, ähm, wie ich grade und wie ich bewerte. Und die Note soll dann eben so ein bisschen widerspiegeln, ähm, wo ich, also wel, welchen Impact, welche Rolle ähm, die Jungs in, äh, in der NFL übernehmen können und ja äh, wie viel das dann eben wert ist in Sachen Draft Capital.
1: Herzlichen Dank. Das war eine sehr schöne und ausführliche Antwort, der ich mich in Teilen sogar anschließen kann. Das werden wir sehen. Du hast natürlich eine Sache gespoilert, die diejenigen, die jetzt zuhören, wahrscheinlich schon am Titel erkannt haben. Wir gehen heute die Cornerbacks durch. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht zusammen. Es hat relativ Spaß gemacht. Kann ich nicht leugnen. Wir haben uns wieder zehn spannende Prospects ausgesucht. Wie immer, das müssen nicht zwangsläufig die zehn bei uns am höchsten gerankten Spieler der Positionsgruppe sein. Kleiner Spoiler, bei mir sind es nämlich nicht. Aber zehn, über die sich zu reden lohnt und vielleicht auch einfach unterschiedliche Typen, um die Reichhaltigkeit der Draftklasse so ein bisschen zu illustrieren. Das Problem ist beim Cornerback-Scouting folgendes. Ich hatte das ja letzte Woche bei den Defensive Tackles schon angerissen. Hier ist es noch mal ein bisschen krasser. Wir werden Fachbegriffe nicht ganz vermeiden können, gerade wenn es um das Scheme geht, in dem die Spieler spielten, dafür, dass sie projected werden. Und daher ein ganz kurzer und erneut sehr oberflächlicher Crashkurs, diejenigen, die sich äh, intensiver damit beschäftigen werden, gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, wie kann man das denn so oberflächlich darstellen? Es geht jetzt nicht, wie gesagt, um eine tiefe Analyse äh, von Coverages, Coverage-Techniken und so weiter, sondern nur... Darum, dass man vielleicht denjenigen, die jetzt gar nicht so viel Ahnung davon haben, wie Cornerbacks spielen, wie Defense-Schemes aufgebaut sind, dass man den so ganz kleinen Crashkurs von Begrifflichkeiten an die hat, gibt. Dass sie ungefähr wissen, was gibt es für Begrifflichkeiten, welche Begrifflichkeiten werden euch gleich begegnen. Und daher jetzt vielleicht einfach einmal zuhören oder eben die Ohren noch durchzuschalten, wenn man sich darüber schon viel besser auskennt als das bisschen, was ich jetzt gerade in Anbetracht der kurzen Zeit erzählen werde. Also, äh, wir werden viel über Mann- und Zonenverteidigung reden. Das ist ähm, relativ selbsterklärend. Mannverteidigung ist klar, man folgt seinem Gegenspieler überall hin. Zonenverteidigung, da bewacht man eine Zone ähm, oder Spieler, besser gesagt Spieler, die in eine Zone kommen. Da werdet ihr gleich über verschiedene Coverage-Arten äh, hören, insbesondere Cover 2. Cover 2 ist eine Zone, wo zwei tiefe Safeties, die zwei tiefen Zonen, darum 2 äh, bewachen. Und die Cornerbacks haben eher die kurzen Zonen vorne, Cover 3, da ist es so, dass die Cornerbacks auf jeder Seite ein tiefes Drittel des Feldes abdecken. Dazwischen steht ein Safety als sogenannter Centerfielder. Cover 4 oder Quarters sind es dann eben entsprechend vier tiefe Zonen. Da decken die beiden Cornerbacks auf jeder Seite ein tiefes Viertel des Feldes ab. Und dazwischen sind dann in der Regel zwei Safeties oder zwei andere Spieler, die dann eben die beiden inneren Viertel übernehmen. Es gibt mittlerweile wenig klassische Zonenverteidigung, dass man da irgendwo auf einem Platz steht, sondern man folgt den Spielern. Es gibt diese dann diese sogenannten Pattern-Match-Varianten, in denen sich Man und Zone je nach Formation, je nach Routenentwicklung ergeben. Doch das werde ich jetzt nicht weiter ausführen, das führt ja auch ein bisschen weit. Wir wollen ja über die Spieler reden und äh, weniger über die Schemes. Dann haben wir äh, in der Aufstellung der Cornerbacks äh, gibt es verschiedene Arten der Aufstellung. Wir haben die Press-Coverage. Press heißt, du stehst quasi dem Receiver auf den Füßen, wenn man so will. Äh, das wird gelegentlich gemeinsam ausgeführt mit der sogenannten Bump-and-Run-Technik, also dass du dem Receiver beim Release gleich einen Schlag auf den Oberkörper, den sogenannten Jam, mitgibst, äh, damit er eben nicht sofort auf seine Route kommt und das Timing mit dem Quarterback beeinträchtigt wird. Off-Coverage, das ste stehst halt ein bisschen weiter hinten, lässt den Receiver erstmal kommen, das heißt, du kannst die Route am Beginn nicht beeinflussen in der, in der Zone oder in der Phase, wo man eben selber noch mit den Armen agieren darf, aber du hast natürlich ein bisschen mehr Platz und Spielraum, zum Beispiel, damit er dir nicht leicht davonläuft. Es gibt natürlich dann immer wieder auch äh, verschiedene äh, Kombinationen, äh, Press-Bail, also steht man in Press und Bail heißt, also man geht dann mit dem Snap nach hinten ähm, oder ähnliches und es gibt natürlich auch, sagen wir verschiedene Bewegungstechniken, wie man dann eben nun äh, auf der Route agiert. Die beiden wichtigsten, denke ich, sind der Backpedal. Der Backpedal, da ist, ist der Körper quasi parallel zur Line of Scrimmage und du läufst mit kurzen Schritten zurück. Das ist insbesondere in der Man-Coverage äh, gängig, da du den Gegner einfach so die ganze Zeit im Auge behältst. Der Shuffle wäre jetzt eher, du läufst sozusagen seitlich zurück, also mit so einem seitlichen äh, Laufstil. Damit hast du das Play und den Quarterback besser im Auge als deinen direkten Gegner. Das ist vor allem eben in Sohn angesagt. Wie gesagt, das ist jetzt sehr grob, sehr oberflächlich, aber über diese Begriffe werden wir gleich stolpern. Und vielleicht eben für diejenigen eine kleine Hilfestellung, die sich sonst sofort von diesen Begriffen erschlagen fühlen würden. Lorenz, hast du dazu noch was, irgendeine Anmerkung, irgendwas, was vielleicht noch wichtig wäre?
0: Ja, genau, äh, vielleicht noch zwei Scouting-Terms also oder drei. Ähm, ganz kurz, einmal äh, werde ich immer mal wieder von Space oder vom freien Raum sprechen. Äh, das sind meistens dann eben auch, das ist dann nicht, wenn man direkt in der Man-Coverage eng am ähm, Receiver dran ist. Ähm, dann, äh, ähm, ja, Foot-Speed, das ist auch sowas wo ich mir immer <lacht> schwer tue, das ins ja. Deutsche zu übersetzen. Das ist einfach, wie schnell bewegen sich die Füße. Also auch bei einem Corner ganz wichtig, wenn man eben mit langsamen, Füßen da steht, äh, dann ist das logischerweise schlecht, wenn man die besten Athleten der Welt äh, in der NFL oder auch im College Football kammern will. Äh, und dann noch ganz kurz eben, kommt auch aus dem Englischen, also die Eyes, die Augen, ähm, wie man eben ähm, Receiver, deren auch liest, deren Bewegungen ähm, spiegelt. Das äh, ist, ist, ist auch nochmal was, also wenn ich von sehr guten Augen spreche, dann äh, guckt man nicht zum an, an zu, zur falschen Stelle an die falsche Ecke des Receivers und fällt auf irgendwelche Moves, die der macht, rein, ähm, sondern guckt eben diszipliniert dahin, wo man hingucken muss. Und dasselbe gilt auch für die Zonenverteidigung, ähm, wo man dann eben nicht auch in den wenigsten Zonenverteidigungen dauernd mit den Augen auf den Quarterback ist, sondern eben auch durchaus mal gucken muss, äh, wo denn die, die, die Receiver da sind. Also das ist sozusagen nochmal ein ja, ein ähm, intangible, also nichts, was man jetzt irgendwie anfassen oder sehen kann, unbedingt direkt, aber auch im Cornerback-Spiel ganz wichtig ist.
1: Ja, Gute Augen meint nicht, dass man irgendwie die Zeitung, die irgendwer aus Langeweile in der fünften Reihe irgendwie aufschlägt, dass man da dann nicht nur die Überschriften lesen kann, sondern das hat natürlich Spielbezug. Und beim Foot-Speed ganz klar, das kann man sich auch vorstellen, wenn jemand zum Beispiel schnelle Richtungsänderungen macht und du hast langsame Füße, wirst du da wahrscheinlich nicht besonders gut hinterherkommen und das ist für einen Cornerback halt relativ nachteilig. Wollen wir loslegen? Ja, gerne. Wir legen los. Ich hoffe übrigens, dass wir uns dieses Mal etwas weniger einig sind als letztes Mal. Das war ein bisschen gespenstisch, ähm, da wir uns natürlich nicht absprechen, ich auch gespannt bin. Ich glaube, dass wir dieses Mal größere Differenzen haben, weil das natürlich auch ein bisschen spannend zum Diskutieren ist. Es geht ja nicht um Differenzen, um der Differenz willen. Hot Takes liegen uns beiden, glaube ich, fern. Ähm, aber es ist ja schön, wenn man dann vielleicht Spieler auch unterschiedlich einschätzt, was ja auch immer deswegen sein kann, das müssen wir bei Cornerbacks gerade sagen, Cornerbacks werden sehr unterschiedlich auf dem Board stehen, einfach deswegen, weil natürlich die Schemes so entscheidend sind. Ein Cornerback, der super in bestimmten Zone-Schemes ist, kann für ein Team, was sehr viel man Coverage spielt, ähm, ganz anders gegradet werden. Die können den genau gleich beurteilen äh, von seinen Skills her, von seinen Qualitäten her, von seinen Talenten, von seinem Entwicklungspotenzial, aber eben zu, einer ganz, zu einem ganz anderen Ergebnis für ihr spezifisches Scheme kommen. Und das macht Cornerback, gerade Cornerback-Scouting, denke ich, auch relativ spannend. Wie genau. immer, ja. Ja, gerne noch ergänzen.
0: Ja, äh, außer man ist, äh, ist die Texans letztes Mal mit Lovey Smith, letztes Jahr, und nimmt einen Corner an dritter oder vierter Stelle. Um den im Cover 2 zu parken. Aber jetzt kannst du weitermachen.
1: <lacht> Gut, aber da hatten wir auch äh, schon gedacht, dass Dingli wahrscheinlich, wenn man äh, es darauf anlegt, der etwas bessere Sohnkorner ist und Source Garden etwas bessere Menkorner. Aber ähm, das äh, ist richtig. Das ist natürlich oder möglicherweise ein bisschen verschenkt. Ähm, wir werden das bei äh, Derek's Dingli beobachten, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Denn Potenzial hat er ja nun durchaus einiges. Ähm, ja, wie immer, umgekehrt alphabetisch. Und diesmal äh, geht es mit dem Buchstaben W los und wir beginnen mit Devon Witherspoon von Illinois. Ähm, wir machen das jetzt so, dass ich jedes Mal kurz die äh, biografischen Daten, seine Karriere darstelle und dann abwechselnd äh, entweder fängt Lorenz an. Oder ich also, wir fangen mit Devon Witherspoon an und Lorenz kriegt gleich das Wort, aber vielleicht ganz kurz zu ihm, zu Devon Witherspoon. Ähm, ja, in der Tat, ein, ein Spieler aus Pensacola, Florida, ein Zero-Star, der wurde nicht gerankt, der wurde kaum rekrutiert von ein paar Mid-Majors, wollte erst auf ein Junior-College gehen, aber entschied sich dann doch für, ich glaube, es war sogar sein einziges Power-Five-Offers für Illinois, damals auch kein besonders gutes Power-Five-Team. Ähm, Vorteil war, er hat relativ schnell starten können, schon 2019 als True Freshman in der Rotation und Teilzeit-Starter, ab 2020 dann Starter, wenn gleich zunächst noch nicht so auffällig und auch nicht mit krassen Statistiken. Ähm, ja, im Sommerscouting jetzt ist ja vieler mir auf, also ein bisschen einer meiner Geheimtipps in der Big Ten West Preview und, äh, das hat er dann ja mehr als bestätigt, muss man sagen, 2022 eine absolute Monstersaison, Teil einer überragenden Defense und insbesondere einer Teil einer überragenden Secondary. 14 pass drei 3 Interceptions, First Team All-Big-Ten, Consensus All-American als Cornerback, Finalist für den Thorpe Award. Der Thorpe Award ist äh, der Award für den besten Defensive Back im College Football. Also der hat richtig abgeräumt, Devon Witherspoon. Und ich bin gespannt, wie du ihn siehst.
0: Ja, äh, genau. Ähm, Devon Witherspoon noch kurz ähm, ach so, zu, zu den größten Einheiten. So, ähm, ich, ich, ich benutze Feed und Pounds, ähm, einfach weil ich daran gewöhnt bin. Ich hoffe, das nervt jetzt nicht zu sehr. Ähm, macht,
1: macht, hier jeder, von daher darf. Ah, ja,
0: sehr gut. Ähm, das, das, das ist sehr gut. Ähm, also, Devin Witherspoon ist, ist 5 11 ,5. das ist durchschnittlich, wiegt 181 Pounds, das ist eher, das ist ziemlich leicht eigentlich, ähm, 10 Pounds, 5 Kilo, äh, eigentlich zu wenig, aber von, von, von dem, was man so will. Ähm, aber wenn man ihn spielen sieht, also was sofort, ähm, was sich sofort auf dem Tape zeigt, ist, wie physisch er ist. Und wie hart er auch vor allem gegen den, gegen den Laufspiel. Also das ist mir auch im, im Sommerscouting direkt aufgefallen, äh, als der Name mir das erste Mal sozusagen über den Schreibtisch kam. Ähm, macht total Spaß, ihm dabei zuzuschauen. Ähm, Kann es dabei auch manchmal ein bisschen übertreiben. Ähm, überläuft dann manchmal seine, seine Angles so ein bisschen. Ähm, hat dann auch mal Miss-Tackles dabei. Aber grundsätzlich sind da auch Hits äh, in seinem Tape, die... Ja, einfach Spaß machen, wo einem das, das Mindset sehr gut gefällt. Ähm, und das ist auch was, was ähm, ja NFL-Teams durchaus hoch bewerten. Ähm, Wenn es zu seinen Coverage-Fähigkeiten kommt, also er er ist zum Beispiel so einer, der, der sehr gute Augen hat. Der Least Receiver sehr gut. Ich finde, das ist in der Man-Coverage so. Das ist aber auch in der Zone so. Ist jemand, der vielseitig eingesetzt wird in dieser Defense. Also man sieht ihn jetzt nicht nur in einer Art von Coverage. Ähm, das finde ich ganz gut. Ähm, wie gesagt, ist auch immer wieder hat, hat, ist auch immer wieder in der Lage zu antizipieren, die Route so ein bisschen ähm, für den Receiver zu laufen, auch mal was zu undercutten. Ähm, daher auch ja auch die Interceptions gemacht. Ähm, ja, seine Beweglichkeit finde ich trotzdem ist durchschnittlich auch im, im freien Raum. Ähm, er ist auch jemand, der nicht testet. Also der hat beim Combine gesagt, er testet nicht und wird auch oder hat auch beim Illinois Pro Day, der schon war eben nicht getestet. Das spiegelt sich so ein bisschen auf dem Tape wieder, weil ich glaube, er wäre, was das athletische Testing angeht, auch nicht der allerbeste gewesen. Denke es wäre trotzdem durchschnittlich oder leicht unterdurchschnittlich gewesen. Aber da hat man dann eben schon Fragen, auch weil eben die Masse und das Gewicht ein bisschen fehlt. Ihm fehlt auch die Masse, um sich eben immer wieder gegen größere Wide Receiver umzusetzen, um seine Physis gegen größere Wide Receiver umzusetzen, das sieht man schon, finde ich, auf dem Tape. Ähm, da wird er manchmal eben ja, ein bisschen umhergeschubst äh, von größeren Wide Receivern, von physischen Wide Receivern. Und dann hat man mit Devin Witherspoon halt leider zwei äh, Matchups, die schon nicht mehr so gut sind. Das sind einmal eben größere Wide Receiver und einmal sind es eben Wide Receiver, die sehr, sehr schnell sind, weil ich ihn eben nicht als den Allerschnellsten sehe. Vom Mindset her trotzdem Devin Witherspoon eigentlich mein Lieblingscornerback in der Klasse, weil er eben so aggressiv ist, ähm, ist damit auch ein, ein Scheme-Fit, finde ich, für ähm, eine Cover-to-Cover-Form-lastige ähm, Defense. Ähm, eigentlich alles, was, was so Zone ist, kann er spielen, auch Bump-and-Run. Ich weiß, er ist halt für mich nicht der, der konstant in Press-Coverage das Potenzial hat, ähm, eine nummer 1 receiver wegzunehmen. Hab ihn trotzdem in der frühen zweiten Runde, glaube trotzdem, er kann Guter Starter werden, jetzt kein sehr guter, ähm, weil er eben diese Limitationen hat. Aber ja, ähm, mag Devon Witherspoon vielleicht nicht so viel, vielleicht nicht so sehr wie andere wegen den äh, genannten Limitationen, die er hat. Aber äh, ja, ich habe in der frühen zweiten Runde.
1: Ja, Devon Witherspoon. Ich werde jetzt auch erstmal kurz meine Gedanken. Ich werde es nicht alles wiederholen, weil wir, gleich vieles ähnlich sehen, einiges ein bisschen anders gewichten. Aber grundsätzlich, ja, er hat ja, also. Man muss dazu im letzten Jahr unter Ryan Walters, jetzt hier der Head Coach von Purdue, hat Illinois extrem viel offman coverage gespielt. So viel wie kaum ein anderes Team, oder eigentlich gar kein anderes Team. Wir haben natürlich auch Sohn eingemixt, aber so viel Offman, man das äh, habe ich hab ich wirklich selten gesehen. Äh, ist ein physischer Man-Cover-Corner, zumindest hat er das gespielt. Wir werden gleich darüber reden, dass er wahrscheinlich ein bisschen mehr Sohn spielen muss wie du auch schon sagtest, mit nicht idealer Size-Masse, aber eben diesem Dog in ihm, das ist halt wirklich wirklich krass. Also er spielt mit Hair und Fire und jedem Effort, den man sich vorstellen kann. Ich, also er hat ja nicht so viel Bump and Run gespielt, wenn, dann war das fand ich den Jam gut, diesen Two-Hand vor allem. Er hat dieses Mirroring oder Weaving, also das diagonale Backpedaling so ein bisschen. Was ich wirklich gut finde, ist seine Antizipation. Er bleibt wirklich in front of the Receiver, also vor dem Receiver, unter allen möglichen Umständen. Ähm, hat einfach, und da gelingt ihm auch einfach wahnsinnig viel mit der Antizipation. Weil, wenn er vor dem Receiver am Cutpoint, am, am Spot ist, dann kann der halt nicht viel machen. Dann ist es eben kein Foul. Und ich fand gut, also seine Coverage-Techniken, verschiedene äh, fand ich gut. Seine Fußtechniken, auch da ist er variabel den Mix aus Geduld oder Patience auf der einen Seite und Aggressivität, der hat mir sehr gut gefallen und eben dieser wirklich herausragende Break auf dem Ball oder Spieler, das Undercutting der Routes, was du auch genannt hast, diese Plant der Drive, dass du mit dem Fuß stoppst und sofort nach vorne schießt, Click and Close, Top Footwork, bei Slant sofort am Mann, gerade wenn er eben aufsteht. Am Catchpoint fand ich ihn aggressiv, auch gut, die Attacke auf die Hände, auf den Basket des Receivers und vor allem wirklich diese, diese Antizipation von Routen, dieses Diagnosing, wie es so schön heißt, also Diagnostizieren des, des, des Plays, der Play-Entwicklung, auch bei Double Moves, das fand ich wirklich gut. Da gab es zwei so eine sehr schönen Plays gegen Ronnie Bell von Michigan. Ähm, er ist ein bisschen zu viel am Spekulieren. Manchmal ist es Commitment auf eine Route zu früh, also da ist er, entscheidet er sich zu schnell und dann lässt er, gerade wenn er wenn er auf kurze Routen jumpt, dann kann er dahinter, lässt er das eine oder mal einen Freiraum für ein Completion als anderen also mit Levels-Konzepten kriegt man ihn ab und zu. Ähm, es ist so ein bisschen, also ich finde, sein, sein Spielstil liegt mir wahnsinnig. Ähm, was so ein bisschen das Problem ist, du hast es ja auch schon gerade genannt, ähm, die Beweglichkeit, ich habe ich hab sie ein bisschen besser eingeschätzt als du, aber die ist nicht ideal, da müssen man glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, also seine, seine Füße sind besser als seine Hüften, das ist so ein bisschen das Problem, was ich hatte. Also dass er nicht ganz so fluide ist, und dass er eben nach dem Cut des Receivers, wenn er, den, wenn er den antizipiert, ist sehr, sehr gut. Dann ist er auch fantastisch. Wenn er das nicht tut, er hat also der Margin for Error ist relativ gering, weil er eben nicht idealen Recovery Speed oder Recovery Burst hat. Wenn er einen Schritt verloren hat, dann den holt er nicht so schnell wieder auf wie andere. Und das ist eben das, das, der andere Punkt ist eben der Deep Speed. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass er nicht gelaufen ist. Ein bisschen Separation gibt er ab bei, bei längeren Bällen. Über den... Über den Run-Support, über das Tackling hast du geredet. Ich fand die Lanes, also die, 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 die Running-Lanes zum Ballträger sehr stark. Also da fand ich, ist er gar nicht so übers Ziel hinausgeschossen mit over -Pursuing. Aber das ist dann auch mal ein bisschen eine Frage wahrscheinlich, welches Tape man sieht oder höher gewichtet. Gegen Screens, das ist halt krass. Und er ist halt einfach ein, ein Talker. Ne? Er, ich habe ja irgendwie geschrieben, gets under your skin. Er ist jemand, der einfach äh, den Receiver richtig nerven kann. Richtig, richtig nerven kann. Ähm, ich habe ihn... Mitte der Ersten, ich habe ihn nicht so hoch wie, wie einige andere mit, äh, mit Top Ten, das nicht, aber ich, ich finde ihn savvy, ich finde ihn spielintelligent, ich finde ihn technisch relativ beschlagen, er ist scrappy, er ist unangenehm, die negativen Punkte wie du sehe ich auch, ich glaube, dass sie im richtigen Scheme, und dazu gehört wahrscheinlich mehr Zone-Coverage, ähm, besser versteckt werden können. Das, äh, das, 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 das glaube ich, und ich glaube auch, dass er da, also ich glaube nicht, dass er so unbeweglich ist, ähm, dass er das nicht in irgendeiner Form ähm, kompensieren kann durch seine hohe Spielintelligenz. Aber im Grunde genommen sind wir, glaube ich, uns mit der Beschreibung des Spielers wahrscheinlich relativ einig. Ähm, aber ja, genau, eben
0: ich will nochmal zur Beweglichkeit, also ich habe mir auch durchschnittliche Beweglichkeit aufgeschrieben, also es ist jetzt nicht so, als äh, wie, wie du es eigentlich schon beschrieben hast, als, als könnte er irgendwie, also ja sein Click und Close und auch diese, die, diese, diese Short Area Agilität ist besser als sein, als sein Burst und sein Recovery Speed. Mm. Es ist nur, wenn ich einen, wenn ich einen Cornerback habe, der eben schon so leicht ist und dann ja. ähm, halt nur durchschnittliche Athletik mitbringt, ist es für mich schon schwierig, den in der den, den in der ersten Runde zu nehmen. Weil nochmal, also es gibt halt zwei ziemlich signifikante Matchup-Limitationen mit, mit Devin Witherspoon. Ich Mag auch viel an dem Spieler, aber das ist dann so ähm, hard says yes, mind says no ähm, zu einer, zu einer, zu einer äh, Erstrunden-Grade. Aber ja, ähm, trotzdem, ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen, ist er ja trotzdem hm. Top-3-Corner in der Klasse für mich.
1: Also. Okay, das ist natürlich eine Ansage. Aber wir wissen ja von Lorenz aus dem vergangenen Jahr, Size matters bei ihm. <lacht> Entschuldigung. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, wollen wir zum nächsten kommen? Gerne. Der nächste ist, wenn ich jetzt äh, richtig äh, liege, ist Cam Smith von South Carolina, ein Ratchet Junior. Ich übernehme wieder kurz ähm, die Vorstellung und würde dann auch gleich übergehen in die Analyse. Cam Smith ist ein 4-Star, Top-150-Recruit aus Blythewood, South Carolina. Spielte High School in Maryland, entschied sich fürs College liegt wieder zurück in seine Heimatstadt zu gehen, und zwar zu den Gamecocks. 2019 Ratchet genommen, ist in drei Spielen ins Backup aufgelaufen. 2020 die ersten relevanten Snaps in der Defense gesehen, immer dann auch gleich zwei Interceptions gefangen. Allerdings auch schon die ersten verletzungsbedingten Ausfälle. 2021 vor der Fuß-OP, da äh, hat er auch nicht alle Spiele gestartet, aber kam am Ende immer besser in Schwung. Elf Pass-Breakups, drei Interceptions. Und 2022, vergangenes Jahr das erfolgreichste Jahr aus Teamsicht mit einer 8-5-Bilanz. Aber vorher sah es nicht unbedingt immer so gut aus in South Carolina. Zumindest bei den Gamecocks nicht. Ähm, die Statistiken von Cam Smith gingen wieder ein bisschen zurück. 27 Tackles, 5 Pass Breakups und eine Interception. Und er verpasste zudem Spiele wegen der Gehirnerschütterung. Ihr seht schon, es gibt ein paar Verletzungsfragezeichen. Ich muss dazu nochmal erwähnen, für diejenigen, die sonst nicht zuhören. Verletzungen gehen bei mir nicht in die Grade rein. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, Lorenz. Ich kann es schlicht nicht beurteilen. Natürlich würde ich, wenn ich denn den Spieler picken müsste, würde ich die natürlich entsprechend dann ein bisschen runtergraden, wenn ich das Gefühl habe, dass dass der halt sich andauernd verletzt oder einfach äh, vielleicht auch nicht den Frame dafür hat. Also ja, so Achso, ja.
0: ach so, ich, ich wollte nur, ähm, ja, ich glaube, so ein bisschen geht's bei mir ein, aber ja, ich es, es, es ist so ein bisschen wie mit den Interviews und mit den Off-Field-Sachen, ähm, dass man es halt nicht ganz genau weiß, aber... Wahrscheinlich ist so ein bisschen im, im Unterbewusstsein dann doch, wenn man oft genug gehört hat und gesehen hat, dass halt ein Spieler verletzt ist, ähm, ja. zieht einen das vielleicht auch ein bisschen runter. Aber es sollte jetzt keinen Riesenunterschied machen, wenn mir eben das Tape gefällt. Äh, nicht umsonst hatte ich ja letztes Jahr auch Andrew Booth als den Nummer-eins-Corner, der ja auch seine Verletzungsprobleme hat.
1: Also sogar Nummer eins, ich sage Nummer zwei. Mehr, aber, äh, Nummer eins kann auch, ja. Genau. Also wir hatten auf jeden Fall... Eins, hatte,
0: eins oder zwei, also ich hatte ihn ja, sehr ja. hoch.
1: Ich weiß noch, wir hatten ihn bei, also ich dachte noch, ich hatte ihn besonders hoch, weil ich einen Top 10 hatte, aber als Cornerback 3 und du hast dann das Ganze noch getoppt. <lacht> genau, ähm, kommen wir zurück zu Cam Smith, Cam Smith ist 6'1", 180, also durchaus ein eher langer Corner, jetzt nicht super kräftig gebaut, 31,5 Achtel Arme, also okay, okayer Armlänge, hat überraschend gut getestet, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich ihm nicht unbedingt zugetraut, vielleicht kannst du nachher auch noch ein paar Worte dazu sagen, eine 4'43 gelaufen, vor allem mit einem 149 er 10 yard split Das ist halt sensationell gut, also sensationell explosiv. Ein 38er-Vertical, 134er-Broadjob. Also das ist schon sehr schnell, sehr explosiv, kommt gut aus den Blöcken. Das kann man schon so sagen. Was ist Cam Smith für ein Typ? Ähm, auch er, jetzt sind wir am Anfang bei denjenigen, die insgesamt in Defenses waren, die mehr Man gespielt haben. Viel Man, viel Press gespielt, meistens Outside gespielt. Ähm, ja, viel auch diese oder auch diese Cover-for-Pattern-Match gespielt, also dass er viel eben den Receiver bei längeren Routen in Man-Coverage genommen hat, was aber ja, de facto eigentlich eine Zone ist. Spielt nicht so eine Rolle. Ähm, gelegentlich war, also ein, zwei Plays-on-Safety aufgestellt. Ähm, da hat man gesehen, gibt Anweisungen und wirkt so ein bisschen wie der Chef des Secondary der Gamecocks. Sehr schnelle Füße ist mir aufgefallen nach dem Release der, des, der Receiver. Eher diese Soft-Shooting-Technik, also dass ein bisschen die receiver Schritte matcht, dabei ein bisschen zurückgeht, dadurch gibt er ein bisschen Raum her, ist einfach eine andere Technik, aber wirkt halt wirklich butterweich auf den Füßen. Hohe Kadenz, das ist immer mein Wort für Foot Quickness, bei, zumindest, zumindest ein Paddle. Ähm, schnelle Richtungsänderung dadurch möglich. Er ist relativ geduldig, patient, er gibt keine leichten Releases ab, also öffnet die Hüfte nicht zu so früh, dass der Receiver da einfach durchstarten kann, sondern der muss sich entscheiden, dann reagiert er. Das, also dieser Footwork hat mir grundsätzlich recht gut gefallen. Der Shuffle ist ein bisschen stark sich, aber das, das fand ich gut. Bump and Run fand ich auch gut, Das war aggressiv. Problem ist so ein bisschen, er, oder fand ich, er verliert sich auf der Route zu sehr in Handfighting. Dann ist er, ist er ein bisschen anfällig gegen Double Moves, weil er zu sehr irgendwie auf die, darauf achtet, dass die Arme immer beim Receiver sind. Ähm, auch hier war es so ein bisschen so, der Short Area Burst, ganz anderer Typ als Witherspoon, aber der hat mir nicht ganz so gut gefallen, auch der Recovery Speed, aber die Testwerte liegen ja nahe. Um, dass das eigentlich dass Burst eigentlich genau sein Ding wäre. Vielleicht äh, liegt es bei ihm an den langen Beinen, ich weiß es nicht. Um, die Breaks, Richtungsänderung zurück zum Play fand ich sehr gut. Da erlaubt wenig Separation, ist auch sehr, sehr konzentriert. Breaks aus Off-Coverage fand ich auch richtig gut. Um, auch da, dass er so, so Trail-Technik, also quasi, das heißt immer so schön in der Hip-Pocket des Receivers sein, also kurz hinter dem Receiver bei bei vertikalen Routen insbesondere oder auch bei Crossroute, also bei, bei Post-Routes ist das relativ klassisch, dass er da einfach, ähm, dass er da einfach beim Receiver ist und eben immer aufs Plate, ins Play zurückkommt, weil er halt den Undercut machen kann. Ich fand ihn ähm, bei, bei Zone-Coverage relativ gut, was so seine Awareness angeht, was sein Spacing angeht, wenn er diese Levels-Konzepte zum Beispiel gibt, also dass verschiedene Receiver auf verschiedenen Ebenen auf derselben Seite halt laufen, dass er eben nicht sich zu schnell entscheidet, dass er dem Quarterback keine leichte Wahl gibt. Ich fand ihn insgesamt sehr spielintelligent. Also das ist mir mir aufgefallen, ich das ähm, Balltracking tracking äh, und das, die Attacke des, des Spielers am Catchpoint fand ich gut, jetzt nicht überragend gut. Problem ist so ein bisschen, dass er ab und zu äh, gerade später in der Route zu, zu grabby ist. Das hätte er eigentlich nicht nötig, weil meistens stimmt die Coverage halbwegs, aber er muss dann trotzdem nochmal mit den Armen ran. Ähm, auch da, äh, also insgesamt muss ich sagen, diese Klasse hat mich ein bisschen überrascht, was, das, was die Run-Defense angeht. Da gab es wesentlich, wesentlich schlechtere Klassen in den letzten Jahren. Diese gehört nicht dazu, auch wenn es natürlich den einen oder anderen gibt, der da jetzt nicht wahnsinnig gut ist. Ähm, bei, ich finde, bei, bei Laufspielzügen ist er auf der Suche nach dem Ballträger, kommt schnell nach vorn, kommt auch bei, bei kurzen Pässen sofort in die Flat oder bei späten Dump-Offs, äh, kommt auch von seiner Route runter. Das heißt, er hat meiner Meinung nach gute Augen, gute Spielzucherkennung. Ähm, Tackling ist so, hm, naja, also geht oder gibt es, äh, also vom, vom Erfurt, vom Mindset ist es top, die Technik. Ja, muss manchmal ein bisschen diszipliniert seine Füße setzen, tiefer reingehen, aber wie gesagt, der Erfurter springt auch in Piles will Ballträgern auf jeden Fall noch einen Hit mitgeben, hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ist einfach ein, ein Spieler, der, der, der super energetisch ist. Ähm, zusammenfassend, ich glaube, er ist scheme-diverse, er kann in verschiedenen Schemes eingesetzt werden, er hat wirklich eine tolle Spielzucherkennung. Fluide Bewegung, schnell, gutes Footwork, aber nicht so ein super also Quick-Twitch, so ein twitchy äh, Cornerback, der jetzt super krasse äh, Richtungswechsel hat. Das ist er nicht. Ich habe ihn mit der, mit der frühen Second, ähm, kann mir gut vorstellen, dass er noch in die, in die Top äh, 32 reinrutscht und bin gespannt, wie du ihn siehst. Wahrscheinlich ein bisschen schlechter, da du ja die Cornerback-Klasse insgesamt etwas Mauer beurteilst.
0: Ja, ähm, genau. Also bei bei Cam Smith, das Positive, wie du schon sagst, ist halt sein, sein, sein Footwork, ähm, auch in, in, in Space, im Raum. Ähm, gefällt mir das auf dem Tape sehr gut. Ich hatte tatsächlich, nachdem ich das Tape geschaut habe, durchaus so meine Sorgen, wie explosiv und schnell er ja, ist. Ja, Hat genau. jetzt ganz gut getestet, ähm, aber irgendwie, oder ja, ziemlich gut getestet, aber irgendwie trotzdem äh, schmeckt das, das, das Tape da noch so ein bisschen bitter nach. Aber das ist jetzt keiner... Ähm, der mit dem Testing das, was ich auf dem Film gesehen habe, verifiziert hat. Also ja, ähm, er ist in Space, in, in Zone, hat zeigt dir gutes Footwork, hat auch in der äh, Hinsicht ganz gute Augen, ähm, da gehe ich mit. Ähm, grundsätzlich, warum ich ihn tiefer habe, das hast du schon <lacht> richtig äh, irgendwie vorausgesehen und antizipiert, ist, ich finde, was, was halt Witherspoon hatte, trotz der geringen Größe, weil halt dieses, was du als Dog beschrieben hast, dieser Einsatz, diese ähm, ja, einfach diese, diese Mentalität, die hat Cam Smith irgendwie gar nicht. Also sie fehlt mir sehr. Ähm, in Press ist er unterdurchschnittlich, weil ihm die, die Physis fehlt. Also sicherlich hat er da auch gute Augen, macht auch keine Fehler, aber ist da auch nicht in der Lage, den irgendeinen irgendein Impact ähm, auf den Receiver auszuüben. Seine Ballskills, auch was das Contest angeht, ist er eher schwach, fand ich, ähm, auch da hat er eben seine Probleme, ist da anders als Witherspoon, der auch teilweise ein Ballhawk ist. Ich will, die ganze Zeit, ich will die beiden jetzt nicht dauernd vergleichen, aber von der Größe her sind sie nun mal ähnlich. Und im Run-Support fand ich Cam Smith, also er deutet immer so anders, er will, aber macht dann nicht. Vielleicht haben wir da auch andere Tapes gesehen. Ja. Aber da fand ich ihn eher, eher schwach. Und wenn ich mir dann angucke, was er in der NFL sein kann, also kannst du Nickel sein, das heißt, der... der, der die B der reinkommt, wenn die Defense aus dem Base geht, was ja mittlerweile fast jede Defense tut, und dann irgendwie innen, ähm, also über dem Slot-Receiver meistens covered, ähm, weil ja außen auch wieder die großen, physischen, schweren Jungs sind. Ähm, da habe ich Sorgen mit dem Tackling, weil in der Rolle musst du eben sehr gut tacklen, da bist du manchmal äh, so ein bisschen wie ein Safety. Ähm, oder du bist eben Corner in einer reinen Zonen-Defense für mich, was er auch sein kann, so als unterdurchschnittlicher Starter. Um, viele Teams laufen heutzutage diese Cover-4-Defense, um, in, in die er, wie ich finde, passt, um, wo er eben aus der tiefen Zone auch sein, sein, sein gutes Footwork dann nutzen kann sehe trotzdem halt, ja, wie gesagt, wenn dann so jemanden, der wenn der für dein NFL-Team startet, ist, ist Cam Smith für mich, oder projiziert er immer als, als so jemand, den du dann irgendwie wieder ersetzen willst im nächsten Draft oder in der Free Agency. Also ich habe ihn in der vierten Runde. Ich mm. bin kein großer Fan von Cam Smith. Also ich, ja, ja. ich, ich, ich sehe es, wie gesagt, in der Zone. Ich sehe das Footwork-in-Space, aber bei allem anderen fehlt es mir so ein bisschen mit, äh, mit ihm.
1: Okay, also ich habe ihn gerade in der Tat, was das, was, äh, Tackling und, ähm, und vor allem eben den Effort angeht, habe ich ihn in ganz anders. Es gab so ein, zwei Plays, wo, ich, wo es Piles gab und er springt nach oben rauf, äh, obwohl das Play schon fast vorbei ist. Aber anyway, äh, es ist ja das Spannende, dass wir nicht, wir werden, das ist natürlich, gibt einfach auch die Zeit nicht her. Wir können natürlich nicht alle Tapes aller äh, Spiele von diesen Spielern sehen. Das äh, würde den Rahmen etwas sprengen, wenn man äh, sich dann doch durch ein paar hundert Spieler dadurch äh, kämpft, weil dann bräuchten wir mehr als 24-Stunden-Tage. Und äh, ja, ich habe Cam Smith halt äh, oder sehen deutlich positiver. Lorenz hat große Fragezeichen. Wir werden sehen, wie die Teams das äh, einschätzen und kommen jetzt, lustigerweise, äh, zu einem Spieler, den äh, Lorenz vorgeschlagen hat, äh, aus einer kleinen Auswahl von Spielern, die wir noch äh, besprechen wollten oder besprechen könnten. Und da hat er gesagt, ha, den will ich unbedingt dabei haben. Und es passt sogar vom Alphabet, dass wir den Teamkollegen von Cam Smith, nämlich Darius Rush, jetzt als nächsten Spieler haben. Darius Rush, ein, auch von South Carolina, ein Ratchet Senior, 6'298. Die Werte geht gleich äh, Lorenz mit euch durch. Ich werde ihn kurz beschreiben. Äh, Darius Rush ist ein 3 star wide receiver recruit aus Greeleyville, South Carolina, der sich für sein Heimatteam Gamecocks entschied, also wie Cam Smith. Und zunächst aber als Receiver auch eingeplant wurde. 2018, Ratchet Verletzung Verletzungen. 2019 begann er noch als Receiver im Camp, wurde dann aber zum Cornerback umgemodelt. Und ähm, ja, das brauchte einen Moment in den beiden Saisons 2019 und 2020. Spielte er eigentlich nur in den Special Teams. 2021 hat er sich dann den Starterposten gegenüber von Cam Smith erkämpft und äh, ja, ganz okay Statistiken: acht Passbreakups, eine Interception. 2022 dasselbe Bild, war eines der besseren cornerback duos der SEC: 38 Tackles hat Darius Rush gemacht, sieben Passbreakups, zwei Interceptions. Also insgesamt keine spektakuläre, aber doch eine sehr solide College-Karriere. Und ich bin gespannt, äh, was Lorenz jetzt zu ihm zu sagen hat.
0: Ja, ähm, Darius Rush. Erstmal zur Größe: Six äh, foot 2, 198, also 198. Äh, Paar uns ist eine 436 gelaufen am Combine, was richtig stark ist, ordentliches Vertical mit einem 35er. Auch da, also Testing was, werden gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, vielleicht seine Athletik auf dem auf dem Tape ein bisschen, ähm, ja, was man auch nicht unbedingt gedacht hätte. Ähm. Darius Rush ist ein großer physischer Press-Corner, also das ist das, was er gut macht, ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt als besonders gut in Off-In-Zone ähm, an, da hat er, ja, zumindest auf, auf dem Tape schon, schon äh, Probleme gehabt, aber eben, ja, also die, die Physis kann er, finde ich, ähm, wenn er keine technischen Fehler macht, auch relativ konstant umsetzen, also kann er immer wieder das Timing ähm, der, der Wide Receiver mit dem Quarterback ähm, ja, beeinträchtigen, ähm, und äh, zeigt auch, ähm, zeigt, zeigt auch gegen, größere, gegen größere Wide Receiver, die eben so diese Jump-Ball-Typen sind, ähm, gute Ball-Skills. Ähm, hat für mich auf dem Tape ähm, sich, immer, sich immer wieder gesteigert. Also ich habe ihn im Sommer gesehen, dann unter der Saison. Ähm, und dann nochmal ähm, nach seinem Senior Bowl und auf den will ich eben genau zu sprechen kommen. Also für mich war, er, war Darius Rush der beste Cornerback beim Senior Bowl. Und da waren einige Jungs, über die wir heute noch sprechen werden hat da wirklich äh, unfassbar stark performt, auch in den 1 gegen 1, die eigentlich dafür gemacht sind, dass die Wide Receiver, die gewinnen, ist teilweise die Routen ähm, für die Wide Receiver gelaufen, da super Augen, super Antizipation ähm, gezeigt. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass er eben als als Wide Receiver diese, diese Kurve, ähm, wie viel er noch dazu lernen kann, ähm, auch eher hat. Ja, auf dem Tape zeigt er das halt nicht immer. Also da zeigt er nicht immer die Augen und die Agilität und die Antizipation, die er eben beim Senior Ball gezeigt hat. Deswegen ist Darius Rush für mich eine ganz schwierige ähm, Bewertung und eine ganz schwierige E-Ball. Äh, für mich ist er für Press-Teams, die jetzt nicht unbedingt einen First-Round-Pick für so einen Spieler ausgeben wollen, extrem interessant. Ähm, aber ja, sein Draft-Prozess sein Draft war super, der hat ihm auch für mich geholfen. Ich habe ihn in der dritten Runde, aber das, was er eben beim Draft-Prozess und beim Senior Bowl, beim Combine gezeigt hat, wird nicht immer auf dem Tape wieder gespiegelt. Trotzdem hat er sich eben auch auf dem Tape immer weiter gesteigert. Also war jetzt in 2021, wie du schon sagst, waren diese Fehler eben noch viel mehr da. Da spielt er auch nicht so mit der Selbstverständlichkeit, die er zum Ende der 2022er Saison und eben, wie gesagt, nochmal vor allem beim Senior Bowl dann gezeigt hat, ähm, nochmal, ist nur jemand für Press-Teams, aber ist auch jemand, der, wenn er es nicht direkt ins Lineup up schafft, äh, einer, der ein sehr, sehr guter Special-Teamer sein wird, meiner Meinung nach. Also, ob das als gunner jammer beim, beim Pun-Team ist, das ist so ein bisschen sein, sein, ja, sein Floor und dann bekommt man eben dann das Potenzial, äh, dass er das, was er beim Senior Bowl gezeigt hat, weiterführen kann, die Athletik dafür hat und, ähm, ja, ein, ein Starter werden könnte. Aber wie gesagt, das ist ein, ist, ist, viel, ist mit viel Risiko verbunden.
1: Ich finde es super, dass du die Cornerback-Klasse so niedrig hast. <lacht> du ihn höher äh,
0: als ich? Also ich dachte, ich wäre schon ziemlich hoch bei ihm. Nee, ich habe ihn in der
1: Tat zumindest minimal höher, ähm, aber nee, ich meine allgemein, weil ich wundere mich, also ich bin mal gespannt, wie dein, wie dein Board nachher aussieht, ob du entweder aufgrund des, dafür, dass du quasi keine First- und Second-Round-Grade gibst, so ab Position 30 mit den Third-Roundern beginnst oder, äh, oder ob andere Positionen, die mehr zugesagt haben, weil ich finde die Cornerback-Klasse relativ spannend, muss ich sagen, und auch eine der Bestens zwei dieses, äh, dieses Jahrgangs. Ich war bei anderen, ähm, in anderen Positionsgruppen, war ich deutlich mehr underwhelmed als hier, aber äh, das ist ja das Spannende.
0: Vielleicht spricht es ein bisschen ähm, auch dafür, wie ich die Draft-Class als Ganzes sehe. Ja. Also, ich habe momentan elf, elf Erstrunden-Grades, nur um das mal als Kontext rauszuhauen.
1: Ja, das ist natürlich, äh, ich finde es immer spannend. Also, das müsste man vielleicht mal in einer anderen Diskussion äh, Unbedingt jetzt in der Positionsgruppendiskussion schauen. Was sind Erstrundengrades eigentlich? Weil eigentlich müsste ja Erstrundengrades im Durchschnitt das sein, was man in der ersten Runde weggeht. Oder sind Erstrundengrades irgendwas Metaphysisches sozusagen? Ja, ich also,
0: habe hab mir darüber auch die letzten Wochen Gedanken gemacht, weil ich einfach in dieser, in, in dieser Klasse auf so wenige komme. Vielleicht bin doch <lacht> einfach ich als. Nicht. Vielleicht bin auch ich das Problem, weil, weil, weil mein Grading zu hart ist. Aber es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt das 27, den 27. Pick hast oder den 11. Ja, finde ich. Absolut, absolut. Und vielleicht bin ich da dann einfach ein bisschen zu streng, was den einen oder anderen angeht, wo ich dann eine frühe zweite Runde gehe, wie bei Witherspoon, wo man auch sagen könnte, dann gibt dem dann einfach eine späte Erstrundenbewertung
1: <lacht> Aber ja, also, dritte Runde also, bei Rush. Ist, 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 ja, ist ja einfach spannend. Bei mir ist es einfach so, ich finde keine Top Prospects. Also das ist also die so also die Top 15 sehen bei mir relativ mau aus. Danach geht's eigentlich, aber ich finde einfach kaum welche, wo ich sage, das ist jetzt der absolute Difference Maker, den muss ich haben oder so. Ja, genau, gut. zurück zu Rush. Äh, ja. weil wir müssen auch ein bisschen rushen, also nicht zu doll, aber Nikola wird irgendwann äh, noch in den USA was erleben. Darius äh, Rush, äh, ja, äh, meisterst geschrieben, also was man vielleicht nochmal erwähnen sollte, Darius Rush hat nicht nur sechs zwei Körpergröße, sondern 33 3/8 Arme, das ist natürlich äh, monströs lang und macht ihn wirklich äh, wie gemacht für für Press Coverage. Was was ich witzig fand, dass äh, wenn wenn die Gamecocks quasi einen Corner in in Press und den anderen in Off oder oder Bale hatten aus so einer Soft-Press, dann war es meistens Rush, der nicht die Press genommen hat. Ist mir aufgefallen, Also das fand ich ein bisschen seltsam. Um, anyway, uh, was, ich, was ich bei ihm wirklich mag, ich mag sein Pedal für seine Größe. Er ist super patient in Press. Er, der Shuffle ist schnell, er covert viel Ground. Er, ist, er agiert super tief aus der Hüfte. Uh, auch, auch nach der Transition, also nach dem Umdrehen und mit, nach dem Cut des Receivers sozusagen uh, mitlaufen. Schnelle ansatzlose Reaktionen, ich die, fand die Change of Direction für einen 6-2 Corner ziemlich, ziemlich gut. Ähm, starkes Gefühl für Positioning, gleitet beinahe vor die, vor die Route des Receivers. Und das hat man ja beim Senior Bowl, das, das war wirklich sehr beeindruckend, wie er da gespielt hat. Ich habe zwar schon einige Male, und darum bin ich da ein bisschen vorsichtig, habe einige Male halt hart daneben gelegen, weil irgendwie die Spieler beim Senior Bowl diese One-on-Ones -one halt komplett dominiert haben. <lacht> ich die dann erstmal hochgegradet habe und dann sind sie in der NFL aber ziemlich baden gegangen in One-on-Ones. Ähm, da relativ baden gegangen ähm, ich mag also ne, die Deep Speed ist, ist offensichtlich gut ähm, also seine Turns gefallen mir was so ein bisschen also bei Crosshun fand ich ihn ein bisschen schwierig, also da, da hat er keinen Make-Up Speed gehabt ähm, die, die Antizipation, das ist auch was, was mir nicht unbedingt, nicht unbedingt so gut gefallen hat, ich mag aber sonst sein Spiel, also ich finde, er hat sich wahnsinnig verbessert bin ich genau bei dir um, bei ihm fand ich übrigens, aber das ist halt wahrscheinlich wirklich tape-bedingt, ihn, ihn fand ich wiederum in der Run-Defense ein bisschen mau. Ähm, ist engagiert, aber kann sich nicht besonders konstant oder schnell von Receiver-Blocks lösen. Ist ein vernünftiger Tackler, aber kein überragender Tackler. Ich sehe auch bei ihm sehr, sehr viel Potenzial. Man muss natürlich bei ihm sehen, Alter und Verletzung spielen eine Rolle. Ähm, ich habe ihn noch in der späten zweiten, ich glaube, da wird er auch ungefähr landen, also äh, irgendwo bei Position. Wahrscheinlich 60 rum oder so, keine Ahnung. Ich hab, äh, bin nicht bei allen, bei allen Positionsgruppen so weit. Ich finde ihn einen spannenden Spieler. Und ich glaube, der, der könnte überraschen. Und der könnte, könnte den einen oder anderen, der deutlich höher gerankt ist gerade, ähm, dann vielleicht einfach äh, von den Leistungen, vom Play in der NFL überholen. Hast du noch etwas zu Darius Rush? Willst du mir nochmal einen Kontra geben? Wahrscheinlich nicht, vermutlich mal.
0: Nein, also wir, wir sehen ihn eigentlich ähnlich, ähm, leicht unterschiedlich bewertet, aber
1: ja. Aber oh gut, aber da ja, das, das sind wir ja schon, also äh, das ist ja schon sehr, sehr leicht unterschiedlich, sage genau. ich mal. Ja, und dann kommen wir zu einem Spieler, ähm, der vor einigen Wochen slash Monaten noch ganz woanders gesehen wurde. Und zwar Kili Ringo von Georgia, ein Redshirt Sophomore. Um, Kili Ringo ist ein absolutes Top-Talent aus der Highschool gewesen, ein Five-Star, der Nummer 1-Cornerback der Klasse, der Nummer 4-Spieler überhaupt, also ich Riesentalent aus Scottsdale, Arizona, hat sich ganz seltsamerweise für keine der Arizona Schools entschieden, surprise, surprise, sondern fürs pa äh, Powerhouse Georgia. Um, ja, etwas überraschend, Ratchet genommen 2020, 2021, 20 sein erstes Jahr auf dem Feld, gleich Starter in dieser monströsen Bulldogs-Defense. Um, Acht Pass-Breakups, zwei Interceptions. Eine davon dürfte zu den bekanntesten Interceptions in der jüngeren Zeit gehören, nämlich der letztlich entscheidende Pick Six im National Championship-Game gegen Alabama, wo man Kirby Smart an der Seitenlinie äh, wild wedeln sagt: Geh runter, geh runter, geh runter. Kitty Ringo hat sich gedacht: Na, Touchdown. Game over. Ähm, 2022 ähnliche Produktion, 42 Tackles, 7 Tackles verloren, 2 Receptions und erneut an der National Championship. Also zwei Jahre gespielt, zwei Jahre Meister geworden. Da ist er übrigens nebenbei Second Team All-SEC geworden. Man kann also sagen, dass sich äh, Kili Ringos äh, Karriere im College, so kurz sie auch äh, war, also zwei Jahre nur gespielt, gelohnt hat. Ähm, ja, Ringo. 6,2207, 31, 1 Viertel Arme, 8,5 Hände. Äh, also äh, ist groß, hat zumindest leidlich oder okayer Arme. Eine 436 gelaufen mit einem 1,54er yard Split, also sehr schnell. 33 er Vertical ist okay, vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Ähm, ja, was ist da für ein Typ? Ähm, langer Cornerback mit Top Speed, meist outside gespielt, meist im Press gespielt. Ähm, was ist mir aufgefallen? Er begleitet den Receiver nach dem Release durchaus physisch mit Handeinsatz. Nach außen hat er gutes Rerouting, also dass er den so ein bisschen gern Seitenlinie bewegt, das Fenster dadurch natürlich auch relativ klein macht für Completions. Insgesamt entschlossener physischer Armeinsatz, da kann der Receiver auf jeden Fall gewaltig nerven. In anderen Plays war es so, dass er auch ja, doch, durchaus geduldig warten kann, bis sich der Receiver für seine Route oder auch für den Release inside oder outside entscheid äh, entscheidet. Aber Oftmals gibt er die Innenseite zu schnell her, Outside-Fake, und dann kommt der zieht der Receiver innen vorbei. Das ist immer und immer wieder passiert. Also einfach, er hat Potenzial, aber finde ich doch eine sehr undisziplinierte Technik. Grundsätzlich flüssige oder okay flüssige Bewegungen aus awesome dem Stance, bei den Transitions, beim, beim Umdrehen und Mitrennen. Den Burst fand ich da nicht ideal, da verliert er gelegentlich einen Yard. Ähm, auch der, der Closing Burst war so mittel ähm, und auch die Wendigkeit bei späten, bei späten Route Cuts, also wenn der Receiver eine, eine tiefe Route nimmt, und dann vielleicht was weiß ich ein Comeback oder so. Also wenn es einen späten Cut gibt, da fand ich noch seine seine Beweglichkeit, da ist er nicht nicht wahnsinnig nah dran. Was mich am meisten genervt hat, ich will jetzt gar nicht nur die ganze Niederseite, er hat halt sehr sehr reaktiv gespielt, nicht immer Ideale Antizipation von der Routes, der Pass Place, das Entschlüssel von, von Route-Combinations, also wenn jetzt zum Beispiel bei Three bei by One formations wenn drei Receiver auf seiner Seite zum Beispiel als Band stehen, da fand ich ihn nicht besonders gut. Er beißt zu so schnell, er entscheidet sich verfrüht, er ist zu viel am Spekulieren, er antizipiert keine Switch-Releases, also wenn die Receiver sich gleich früh auf der Route kreuzen. Ähm, auch, auch die Handfightings auf den ersten Metern, ja, ist es ist... Es, Okay, aber er verliert sie auch zu oft. Auch da antizipiert er zu wenig. Ähm, less than off, das ist jetzt nicht so sein Ding. Sehr viel Cushion underneath, also sehr viel Raum. Er muss, glaube ich, dem Receiver schon gegenüberstehen. Das ist besser. Und vor allem, das ist mir das ist ja in einigen, Plays, äh, in einigen äh, Games aufgefallen, zum Beispiel LSU, die zweite Halbzeit im SEC-Championship-Game, er lässt tief viel zu viel Separation zu, er findet den Ball nicht, er lokalisiert den Ball nicht, er verliert spät auf der Route den Kontakt zum Receiver, er lässt sich am Catchpoint outboxen, er ist in schlechter Position, er ist okay, wenn es um Jumpboards geht, wenn es an der Goal-Line ist, weil da hat er einfach nicht viel Raum zu verteidigen, aber wenn es viel Raum gibt und er tief am Catchpoint irgendwie agieren muss, fand ich ihn nicht besonders gut, uh, Run-Support war so ein mittel, ähm. Play-Speed fand ich nicht immer sah nicht immer nach 4-3-Speed aus, ja, ich habe ihn so Anfang der dritten äh, Athletik und Physis gefallen und er hat natürlich viel Potenzial. Das man, Also der kann bei mir auch irgendwie noch in die Late Second reinrutschen. Ähm, vernünftiges Footwork, aber die Antizipation hat mir überhaupt nicht gefallen. Warum lässt er spät so viel Separation zu? Warum lässt er tief so viel Separation zu? Gerade wenn er eben dann diese, vielleicht irgendwie ein Cover-3-Press-Corner wird, dann, dann muss er da irgendwie auch, zumindest gängig sein. Ich fand ihn inkonstant in Press, ich fand ihn inkonstant in vielen Er hat Potenzial, er hat eine gewisse schematische Diversität, aber ich bin nicht wahr mit ihm geworden. Vielleicht kannst du, hast du mal einen höher als ich.
0: Ähm, ja, also Kili Ringo ist niemand, wenn ihr da draußen DB-Coaches seid und irgendwie mal ein bisschen Film aussuchen wollt für eure Spieler, ähm, um irgendwelche Technik zu zeigen, ist äh, Kili Ringo eben genau der den, den ihr nicht raussuchen werde. Also Du hast schon ganz genau gesagt, er ist einfach inkonstant mit seiner Technik. Da kommt auch so ein, so ein bisschen her, dass man die Athletik nicht immer auf dem Tape sieht, weil er halt oftmals einen Schritt zu spät ist oder auf irgendwas gambelt, was äh, er eigentlich nicht sollte. Ähm, findet den Ball nicht immer Downfield, hat trotzdem halt die Interception-Produktion. Das kann natürlich auch, äh, oder ist auch des öfteren Mal ähm, ein Produkt dieser dieser Front Seven, äh, wo dann auch immer mal ein schlechterer Pass hochgeworfen wird vom Quarterback. Ähm, aber ja, also ich, ich sehe ihn ähnlich ähm, wie du. Man muss natürlich dazu sagen, er ist sehr jung. Er ist auch manchmal so, so ein bisschen unkontrolliert. Ähm, gerade in ähm, manchmal kommt man ihm so vor, als, als, oder ko kommt er mir so vor, als ob ihm so ein bisschen die Motivation fehlt. Und in manchen Spielen, wie zum Beispiel gegen Tennessee, war er dann so ein bisschen übermotiviert gegen Cedric Tillman, der das dann so, der, der Receiver, der Volunteers, der das dann so ein bisschen, ja, mit seinem Savvy und seiner Intelligenz und seiner Erfahrung auch ausnutzen konnte, das ein oder andere Mal. Da hat Keely Ringo aber trotzdem eine super Interception gehabt.
1: Ja, genau, also das, das wollte ich erwähnen. Das war eine ja. seiner richtig, richtig starken. Da ist er ja wirklich die Route ja. mitgelaufen.
0: Wo er im Prinzip früh sieht, okay, das ist eine, eine klassische Go-Route und ich drehe mich jetzt rum und werde der Receiver und fange das Ding dann auch. Also Kili Ringo hat extrem viel Potenzial, finde ich. Ähm, aber könnte auch genauso gut einer sein, der sich irgendwie nach einem Camp äh, mit dem DB-Coach uneins ist und, ähm, und von, von dem man schnell irgendwie gar nichts mehr hört. Oder auch in der NFL, der... Ähm, also ich finde es ein bisschen komisch. Ich glaube, er... er er ist so einer der Spieler, die halt immer ähm, nochmal so den, den, den extra Kick brauchen, um dann motiviert zu sein. Äh, und vielleicht auch nicht die allergrößten ähm, Technik-Freaks -Technik sind, die sich eben alles irgendwie nochmal bis ins letzte Detail ähm, lernen. Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass er einfach nicht so viel Erfahrung hat. Ich habe ihn in der zweiten Runde. Er ist für mich der ultimative Boomer-Bust-Spieler in dieser quarterback klasse äh, wie gesagt kann mir vorstellen, dass der mit einem richtig guten DB-Coach und wenn er dann auch von seiner Seite her diese, die die, die Arbeitsmoral zeigt, die dafür auch gebraucht ist, ähm, ein richtig guter Starter werden kann. Das Potenzial dazu hat er. Kann mir aber vorstellen, dass irgendwann ähm, Defensive Coach sagen, hey, der Junge ähm, arbeitet nicht hart genug und ähm, macht eben nicht die Dinge, die er tun muss, um ein Pro-Athlet zu sein in der NFL. Ähm, ja, aber ich habe ihn in der zweiten Runde.
1: Ja, also müssen wir nicht drüber reden, Das ist natürlich ein ein Spieler, der äh, ein turmhohes Potenzial hat. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall. Und diese, diese Interception, ich weiß gar nicht mehr, ob es gegen Hyde oder gegen, äh, gegen Tillman war, wo er wirklich die Route mit auf die Inside Position hat bei einer Go, das auch den Kopf schnell dreht, das war wirklich Textbook. Also besser ging es nicht. Das auch kein total graubiger Pass von Hooker. Aber ähm, ja, davon habe ich einfach viel zu wenig gesehen. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Spieler... Ich glaube, es ist schon ein Spieler, an dem sich auch in Coaching- und, äh, und Scouting-Zirkeln in der NFL die Geister ein bisschen scheiden werden.
0: Definitiv. Also das ist auf jeden Fall jemand, wenn ich ähm, bei einem Team-Scout wäre, Southeast-Scout, dann muss auf jeden Fall beim Combine mein defensive Backs coach und Defensive-Coordinator äh, sich eine Viertelstunde mit Kili Ringo nehmen. Oder beim Pro-Day <lacht> oder wo auch immer. Ähm, das ist einer, der eben so angekreuzt ist und wenn die danach sagen, nee, wollen wir nicht, ähm, dann... Ja, nehmen wir den auch nicht. Okay.
1: Ich mache mal weiter. Und zwar machen wir weiter mit Joey Porter. Also ich mache weiter mit der Vorstellung. Ich übergebe den dann gleich in deine wunderbaren Hände, Lorenz. Joey Porter Jr., Penn State, Ratchet Jr., der Sohn von Peasy, J. Peasy, Joey Porter, dem ehemaligen Outside Linebacker der Pittsburgh Steelers. Ah, ja, Joey Porter, der Ältere, sicherlich ein Typ Spieler, den man äh, vor allem mag von einem eigenen Team gespielt hat. Sonst, ähm, naja, <lacht> vielleicht nicht so doll. Um, anyway, Joey Jr., ein Forster Cornerback Recruit aus Wexford, Pennsylvania. Wexford ist wenig überraschend, ein Suburb von Pittsburgh. Um, hat sich für die Nittleton Lions erschienen, ist also im Bundesstaat geblieben. 2019 kaum gespielt, 2020 Starter geworden. Gleich Honorable Mention, All Big Ten. 2021 Teil einer exzellenten Secondary mit Jaquan Brisker, mit äh, Terry Castrofield, G.I.A. Brown. Ähm, leider blieb der Teamerfolg wegen einer desaströsen Offense aus. Er persönlich, aber durchaus sehr äh, ja, doch beeindruckend. Ähm, 50 Tackles, äh, vier Pass Breakups, 1 Deception. Spoiler: Das war die einzige Deception seiner gesamten College-Karriere. Ähm, Third-Team-All-Big-Ten, glaube ich, ist er geworden. 2022 ist er dann zum echten Star-Cornerback avanciert. Nicht wegen seiner Stats, sondern weil er nach dem ersten Spiel gegen Purdue kaum noch getestet wurde. 27 Tackles, 11 Passback gab ich glaube, fast die Hälfte hat er in dem ersten Spiel gehabt. Äh, wurde ins First-Team-All-Big-Ten gewählt als Cornerback neben Witherspoon. Second-Team-All-American hat am Ende der Saison zwei Spiele wegen Blinddarmentzündungen verpasst und hat aufs Bowl Game verzichtet. Joey Porter Jr., ein Spieler, über den man sehr, sehr viel liest. Ich bin sehr gespannt, wo du ihn hast.
0: Ja, ähm, erstmal, was sein Bild und sein Körper angeht, äh, ein sehr, sehr spannender Spieler, weil er eben so diese, diese langen Gliedmaßen hat, also ganz lange Beine, ganz lange Arme, 34er Arme ähm, beim Comeback. <lacht>
1: offensive Tackle halt,
0: ne? Ja, das also das, das hat nicht mal, also das ist zwei Inches länger als ähm,
1: Peter Skoronski
0: fast. Ja. <lacht> Dann fast, ein, ich sag jetzt mal ein 81er Wingspan, auch weil der ein Achtel des Inches fehlt, also das ist ein extrem interessanter Bild, auch bei 6'2 und 1,5 nun in Anführungszeichen nur 193 Pounds. Ähm, das zeugt eben auch davon, dass, ja, eben bei ihm die, die Länge aus den, aus den Gliedmaßen kommt. Ähm, er, ist, äh, er ist ein großer, langer, physischer Press-Corner. Äh, das hat er auch in diesem ersten Spiel, wo er wenigstens äh, getestet wurde, gezeigt, aber dann auch über die Saison hinweg. Ähm, kann eben durchaus auch College-Receiver, auch ähm, Big-Ten-Receiver an der L Line of Scrimmage so dieses Clamping machen, also so, so dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr wegkommen, ähm, die dann so beeinflussen, äh, dass er eigentlich die, die Route direkt nach dem ersten oder zweiten Kontakt gewinnt. Ähm, und ja, das, das, das macht ihn auch extrem interessant. ich sollte noch dazu sagen, es ist eine 4, -4 äh, vor die Art Dash gelaufen. Auch das ist äh, bei der Größe gut. Ähm, Joey Porter ist allerdings nicht der Agilste und das kommt so ein bisschen mit diesem mit, mit diesem Körperbau, mit diesen langen Beinen, ähm, kann man eben nicht unbedingt immer die, die Füße so schnell schaffen wie andere das können. Ähm, hat deswegen im Space eben seine Probleme, also er ist jemand, wenn ich äh, eine, eine Defense spiele, die eben viel darauf belastet ist, dass der Corner 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yards vom Receiver wegsteht, dann ist Joey Porter auf jeden Fall nicht äh, mein Mann, den ich da draften will. Ähm, Teilweise finde ich ihn noch ein bisschen überaggressiv, also da sind dumme Penalties wegen wegen Halten dabei, ähm, die er eigentlich nicht nötig hat, auch vor allem gegen die Receiver, gegen die er dann spielt. Also ich weiß auch bei Michigan ist dann mal Ronnie Bell und so weiter dabei, aber auch da ist er eigentlich besser. Ähm, und die Receiver in der NFL, die werden nur besser. Trotzdem ist das ja auch was, wo man sagt, okay, dann will man lieber diese Aggressivität so ein bisschen aus ihm rausnehmen, als ähm, dass dass jemand das nicht hat. Ähm, Grundsätzlich ist er interessant eben nochmal dafür, weil er eben nur für Press-Teams ist, äh, wird ihn, wenn ich ein Press-Team wäre, durchaus in der frühen zweiten Runde nehmen. Äh, wenn nicht, ist er halt einfach nicht so interessant für, für so eine Defense. Ähm, Ballskills sollte man noch kurz ansprechen. Also vor allem eben diese, die, die, diese Knockdown und das Contest ist eben auch durch seine Länge einfach Weltklasse. Ähm, du hast das Purdue-Spiel angesprochen ähm, am Anfang der Saison. Man sieht es auch bei seinem 2021 er Tape. Ähm, da ist er ganz stark und in der NFL ähm, offen zu sein ist auch nochmal was anderes als im College-Football offen zu sein. Also wird er auch in der NFL öfter getestet werden. Was meine ich damit, dass äh, NFL-Quarterbacks auch durchaus mal äh, Receiver anwerfen, die für College-Football ähm, halt gecovert werden. Da mache ich mir keine Sorgen, das ist ein extrem wichtiger Aspekt des Rookie-Cornerback-Spiels, auch für, für, für junge Corner. Ähm, wichtig, nicht dauernd am Catchpoint zu verlieren. Ich glaube, das wird er nicht. Ähm, wie gesagt, Joey Porter, nur für Press-Teams, zweite Runde. Ähm, sehe jetzt nicht so diese, die seh, dadurch, dass er nicht so beweglich ist, sehe ich nicht so, dass er eben ähm, der sein kann, der jede Woche mit dem top nummer 1 receiver des anderen Teams ähm, übers Feld travelt und den dann ähm, da dann Shutdown-Corner ist, aber ich denke trotzdem, dass er ein guter Starter ähm, sein kann, wahrscheinlich auch in der ersten Runde gedraftet wird, weil diese Press- die er hat, eben auch sehr wertvoll ist.
1: Ja, hast eigentlich das meiste genannt. Ich werde jetzt nicht alles wiederholen. Ähm Sie, also Mich haben die athletischen Werte ein bisschen, bisschen überrascht, gerade der 1,50er Ten-Yard-Split. Das ist ja richtig, richtig gut. Und das habe ich so auf dem Feld nicht ganz gesehen. Aber natürlich mit 6, 2,5 und 34er Arm und auch 10er Hände kannst du dir natürlich echt auch den, den einen oder anderen Schritt vielleicht erlauben. Ähm hat meistens Outside-Corner gespielt. und nochmal vielleicht für diejenigen, die jetzt äh, wenig Penn State gesehen haben. In einigen Coverage ist es äh, so ein Post-Snap-Roll zum Safety. Interessanterweise war ja 2021 oder Brand Pry haben sie noch mehr Zone gespielt, mehr Cover-3 gespielt. 2022 und dann Manny Diaz dann deutlich mehr Man- und Man-Press. Ähm, es kommt ihm sicherlich mehr entgegen. Er hat aber eben in, in äh, Zone Press auch gar nicht so schlecht ausgesehen. Das ist halt wichtig, dass du gerade in der NFL. Ne, in der, Im College kann man sich natürlich kann er natürlich auch ein Off überleben. Überhaupt keine Frage. Er hat auch gute Plays gehabt. In der NFL musst du ihn an der Line haben. Denn da das ist halt genau sein Ding. Ähm ich fand nur, also ich muss sagen, ich habe ihn, ich habe in einer ähnlichen Range wie du, late first, early second. Also das ist ein Spieler, wo wir uns relativ einig sind. Ähm den wir ein bisschen niedriger als der Konsens haben. Weil ich habe ich hab ein paar mehr Fragezeichen. Das ist natürlich ein super spannender Spieler, überhaupt keine Frage. Ist auch sehr spielintelligent und so. Aber er agiert mir echt zu viel mit den Armen. Auch, also an ist es gut, weil er auch einfach die Hände immer an den Receiver kriegt. Aber er, auch da gibt es halt Momente, wo er, wo ich die Footquickness glaube, wo die so ein bisschen ihm Strich durch die Rechnung macht, weil er auch da schon eine Tendenz zur Graviness hat, dass er immer wieder greift, dass er nachgreift. Das ist ein unangenehmer Gegenspieler, aber wie viel Flaggen mehr bekommt er in der NFL? In der NFL wird es stärker gefunden, gerade nach fünf Jahren, wenn da ist die diese Frage, diese impeding the receiver, ob das passiert oder nicht, ist ein College entscheidender. Ähm, in der NFL sind, sind die Flaggen, liegen die Flaggen loser oder hängen die Flaggen loser an den Refs. Ähm, ich fand sein Footwork und sein Pedal aus seinem Stance nicht besonders eindrucksvoll oft, weil er erwartet gefühlt auf den Receiver und catcht ihn dann so ein bisschen. Das kann natürlich gut aussehen, wenn er das, wenn das, was du als Clamping bezeichnet hast, also dass er den dann, dass er ihn killt, bevor er auf die Route kommt. Aber er müsste ein bisschen mehr auf den Zehen stehen. Er steht oft, habe ich den Eindruck, zu flatfooted da. Er hat nicht diesen, diese wirklich sauberen Shuffle. Den Pedal benutzt er sowieso kaum. Um, ein paar zu viele problemlose Releases aus Press, ich rede jetzt mal vor allem vom Negativen, einfach deswegen, weil über das Positive sind wir uns einig, das ist halt ein physischer Spieler, der mit seinen Armen natürlich wahnsinnig viel verhindern kann, am Catchpoint sowieso bei jedem Zweifel haben ist, aber ich fand, er, er, also er macht die Tür zu schnell auf, erlaubt zu viel leichte Inside-Leverage bei Slants, bei Dicks, selbst wenn er Inside-Positioning hat, uh, schon uh, pre-Snap. Er muss jammen dürfen. Er muss den Receiver rerouten. Dann dann ist es gut. Ähm, Vertikal fand ich ihn besser als bei bei quicken Routes. Das, ist, das dürfte jetzt nicht so wahnsinnig überraschen, weil da macht er wirklich das Fenster auch zur Sideline super klein mit Armbar, mit leichten Schubsern. Da ist er wirklich total savvy. Ähm, die, die langen Arme helfen natürlich am Catchpoint, auch wenn er nicht in idealer Position gibt. Da gab es so ein paar Plays, da ist er irgendwie out of position oder dreht den Kopf zu spät, aber der Arm kommt hoch und naja, diese Arme nehmen halt einfach alles weg. Das sind halt krasse Tentakel. So. Und dadurch, der Catchpoint ist halt, gerade wenn er an der Sideline steht und da sollte er stehen, dann, das ist sein Gebiet. Das Open-Field-Tackling ist gut, aggressiven Run-Support, da müssen wir nicht reden. Er ist auch tough gegen Titans, gegen Running Backs. Um, nur in diesem Purdue-Spiel übrigens, so gut er da war, was Pass-Breakups angeht, gegen Charlie Jones, den Receiver, der relativ gute Routes läuft, vor allem diese Comeback-Routes, da hat er ein paar Probleme gehabt, finde ich. Bei ihm ist es ein bisschen so, die, die Hands finde ich besser als die Feed, er kann Routes killen, aber es sind oft einfach zu viele Penalties und zu viel Would-Be-Penalties in der NFL, darum habe ich ihn halt in dem Bereich, in dem du ihn hast, immer noch ein sehr, sehr guter Spieler, überhaupt keine Frage. Aber diesen klaren First-Round-Grade, den Viele ihm geben, den sehe ich halt nicht ganz.
0: Ja genau, also er ist, er ist halt so das perfekte Matchup gegen die ähm, 6-Fuß-4-Ex-Receiver, die eben viel vertikal laufen, auch viel eben wegen ihrer Körpermasse am Catchpoint gewinnen. Gegen die kann man ihn halt sehr gut parken als Defense und sagen, genau. äh, nimm das weg. Und Gieß. das ist schon sehr wertvoll. Aber genau eben durch seinen Körperbau, durch diese Länge hat er halt Probleme. Mit den Richtungswechseln, mit der Explosivität, ähm, ja, das, das ist einfach die, diese Short-Area-Quickness äh, fehlt bei ihm und dadurch kommt auch das Halten, finde ich, das ist ein bisschen, ähm, ja. äh, ein bisschen ja. fehlt da auch technische Disziplin, aber im ja. Endeffekt ist er halt, ja, was seinen Körperbau angeht in Sachen Füße ist halt dahingegen limitiert.
1: Es ist, er braucht halt diesen Gegner, der Axe-Receiver, der vielleicht jetzt nicht super quick ist, sondern einfach ein krasser also Speedster, gute Hände, ähm, so ein Gabriel Davis, den kann er vielleicht ganz gut <lacht> behaken. Aber, äh, aber die Frage ist halt, wie sieht es auch da natürlich mit, mit Spielern aus, die, die technisch ein bisschen, bisschen mehr savvy sind? Also,
0: also auch wenn du einen DK Metcalf in der Division hast, ja, wo du sagst, er ja, muss ich zweimal im Jahr stoppen, ist er auch jemand... Der, der der sehr interessant ist. Also es kommt ja auch immer so ein, so ein bisschen drauf an, ähm, gegen wen man irgendwie dann auch gameplanen muss als Defense, aber ja, die Jungs gibt es schon noch, die 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 Receiver und da ist ja halt eines der besten Matchups, was man finden kann.
1: Auf jeden Fall. Wenn man jetzt, ja genau, wir werden ja gleich über den einen oder anderen vielleicht noch reden, der da auch möglicherweise in Frage kommen könnte, aber Joey Porter ist da schon auf jeden Fall einer einer der spannendsten Spieler. Wir kommen von Joey Porter, wir machen wir einen relativ großen Break kommt zu einem Spieler, der ihm nicht besonders ähnlich sieht und einem Spieler, wo ich schon beim Aufschreiben wusste, dass wir wahrscheinlich gnadenlos auseinanderliegen werden. Mal gucken, ob es wirklich so ist. Die Rede ist von Clark Phillips III von Utah, ein Junior. Ähm, ich werde die Vorstellung übernehmen und dann auch kurz etwas zu ihm sagen. Ist das richtig? Ja, genau. Ich habe äh, bei Phillips aufgehört. Ich bin gerade etwas verwirrt. Entschuldigung. Clark Phillips, äh, nee, bei Porter meine ich, jetzt komme ich ganz zu genau, aber Bei Clark Phillips sind wir jetzt ein hoher 4-Star-Recruit aus La Abra, California. Knapp an den Top 50 vorbeigeschrammt als Recruit. Also schon einer der Besseren, ein, wie gesagt, na, auch nahe an den Five stars dran. Aber eigentlich bei den Ohio State Buckeyes committed, aber nachdem da, ich glaube, das war, weil, weil Jeff Hafley zu Boston College ging, äh, der DC entschied er sich um und äh, wanderte nach Utah. Zu den utah Utes. keine schlechte Entscheidung, denn er hat die erfolgreichste Phase der Utes seit einiger Zeit doch entscheidend mitgeprägt. 2020 im Corona-Jahr nur fünf Spiele, aber sofort gestartet und einige Erfahrungen gesammelt, unter anderem ein Pick-Six. 2021 die erste herausragende Saison, 61 Tackles. Das sagt äh, ja ab irgendwann auch was aus bei Cornerbacks. 13 Pass-Breakups, zwei receptions ein Pick-Six. Second Team All-Pack-12. Teil einer starken defense mehr die, die zum ersten Mal die Pack 12 krone gewannen und auch zum ersten Mal am Rose Bowl teilnahm. 2022 ja, galt er dann schon als Star und konnte das komplett bestätigen. Sechs Path Breakups, sechs Interceptions, zwei Pick-Sixes, First Team All-Pac-12, uh, Anonymous All-American, uh, erneut pack 12 champion Rose Bowl hat er verzichtet, aber ansonsten, ja, superproduktive Karriere, jedes Spiel seiner Karriere Starter, Clark Phillips, aber Clark Phillips ist halt nur 5 5,984, hat nur 29 29,8 Arme, 9,8 Hände, also ist auf der sehr, sehr kleinen und auch nicht besonders langen Seite 4,51er Fordi gelaufen mit einem ten von 1,51, 54 ist eher Durchschnitt, 1,51 ist ziemlich gut, Vertical von 33, Shuttle auch eher mäßig. Ähm, Clark Phillips ist ein, ja, äh, ist ein krasser Spieler, ist einfach ein Football-Player, ähm, hat viel oft viel Zone gespielt. In 2022 ein bisschen mehr Man, meist Outside gespielt, äh, oft dabei auf der sozusagen von der Offense gesehen rechte Seite, also Utah ist nicht so viel getravelt mit seinen, mit seinen Cornerbacks, das tun sie eigentlich seit Jahren nicht so besonders viel. Äh, meistens das Deep Third, also Cover Three, einige Bail Plays, also dass er nach, der, äh, nach dem Snap halt sofort äh, eben in die tiefe Zone läuft, ohne äh, die Route des Receivers abzuwarten. <lacht> ist ein Typ Bader, wie ich ihn erinnere, also hat das das fällt immer aus offenem im Auge, sehr, sehr gute Augen, flüssiger, guter Schaffel, wenn er den Pedal einsetzt, niedrig, in hoher Kadenz, gefällt mir richtig gut, also technisch mag ich den sehr. Ähm, hat auch Press gespielt, das wird etwas sein, was er außen äh, in der NFL nicht spielen wird. Nennen wir es beim Namen, mit 5,9 spielt spielst als Slot und genau dafür ist er halt dann auch vorgesehen, auch wenn er das ähm, hat er gemacht im College, aber es äh, hat doch meistens, wie ja die meisten Cornerbacks dann eben auch, wenn sie klein sind, ähm, weil eben im College das äh, dann doch eher nach Qualität geht, ähm, hat dann eben da außen gespielt. Aber der wird wahrscheinlich doch größtenteils, wenn nicht ausschließlich, in den Slot wechseln. Ich mag ihn technisch grundsätzlich, ähm, weil er eben auch, also er ist jetzt nicht der Schnellste, nicht der exklusivste, aber er ist halt wahnsinnig sauber bei Transitions zum zum Sprint-Down-Field, halt, da gibt es halt kaum diese Wasted-Steps, dass er noch zwei Schritte nehmen muss und dann erst starten kann. Das ist halt super sparsam, alles, mag ich richtig gern. Die Breaks, Upfield vor den Spieler, Jumping the Route oder gegen Underneath-Routes, äh, auch hervorragend, geringe Übersetzung, kann eine Seite des Feldes und ihre verschiedenen Routen bewachen, also ist wirklich da auch sehr, sehr zonenlastig, checkt eben diese, diese Konzepte mit Levels mit verschiedenen äh, Routen auf verschiedenen Höhen. Ich mag sein Handfighting am Catchpoint. Nur ist es natürlich klar, wir reden jetzt natürlich von einem 5-9-Receiver mit kurzen Armen. Das wird in der NFL nicht entsprechend funktionieren. Die Armlänge macht einfach den Margin for Error wirklich gering. Ähm, tief gibt es immer mal wieder leichte Separation-Probleme. Äh, erlaubt ein bis zwei Steps. Hat nicht den idealen Longspeed. Ist zwar quick genug, um Routen um, uh, mit Receivern zu laufen. Hat auch ein gutes Positioning, aber da fehlt ihm ein bisschen was. Ähm, die Ballskills also gerade wenn er aus Off agieren kann, sind halt, sind halt top, kriegt die Arme mit gutem Timing auch ins, in den Basket des Receivers, also wenn der eben den Ball empfangen will, rein. Ist nicht besonders anfällig gegen Fakes und Double Moves. Auch da, die Augen sind halt wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr konstant beim Quarterback. Ich fand seine Hüften nicht super fluide. Also die Beweglichkeit, so bei Slants zum Beispiel oder so, die ist nicht schlecht, aber die ist jetzt nicht so Slot-Corner-mäßig wahnsinnig gut, nicht total ölig. Ähm, von daher so ein bisschen die Frage, was ist seine Rolle? Ich, ich mag ihn, weil er halt ein Footballspieler ist, weil er wirklich super spielintelligent ist, weil er tough ist, also im Run-Support, er ist limitiert, aber sein Efforts, sein Pursuit, seine Tackles, auch da ist er manchmal wie so ein kleiner Safety, ähm, nur ist er eben klein. Also das ist, das ist so ein bisschen die Frage, was darum ist äh, bei mir, ich habe mich wahnsinnig schwer damit getan, wenn ich ihn einfach nur gegradet hätte, hätte ich ihn höher gehabt. Ich habe ihn immer noch so im Bereich ähm, Late Second bis eher Early Third. Ähm, könnte ihn aber auch noch, noch niedriger ranken, weil ich nicht genau weiß, was man mit ihm machen muss. Er muss in den Slot, nur kann er da die Stärken so gut ausspielen, wie er sie ausspielen kann. Ähm, outside. Und outside wird es in der NFL nicht reichen. Jetzt darfst du äh, Size Matters gegen Clark Phillips verwenden, wenn du willst.
0: Ja, äh, wir sehen ihn eigentlich sehr ähnlich. Also Clark Phillips, wie du schon gesagt hast, ist halt einfach ein geiler Fußballspieler, was seine Instinkte und seine Smart ähm, in der in der Zonenverteidigung vor allem auch angeht. Ähm, weil das im Endeffekt das ist, was man aufs NFL-Level ja, ähm, projecten kann. Äh, ist er da super. Also wir sehen ihn eigentlich sehr ähnlich. Er ist jetzt nicht der beste Athlet. Das hat sich auch ein bisschen am Tape gezeigt. Ähm, also kommen wir direkt dazu wie wir ihn einsetzen. Ich habe ihn, ähm, tatsächlich könnte ich mir ihn, also also einmal kann man ihn als Nickel einsetzen, wie du schon gesagt hast, aber eben auch als einen dieser tiefen Cover-4-Corner ähm, einsetzen. Das haben wir auch bei den Rams gesehen, äh, vor ein paar Jahren, als, als ähm, Staley da war. Ähm, ich vergesse jetzt den Namen, aber das, da da hatten die auch einen 5-9-Corner, ähm, der da richtig...
1: Gehen geht, also
0: es geht, ja. Also es, es es geht, du hast natürlich eine gewisse ähm, Limitation, du kannst ihn auch, finde ich, in so einer Defense fast schon ähm, in, in so einer Middlefield Open, also kein mittlerer Safety fast schon als Safety spielen, das kommt eben darauf an, also irgendwie muss es eine Rolle geben, wo, wo man äh, wo man ihn findet. ich hab ihn tatsächlich lieber, dass er so ein bisschen aus dieser Tiefe arbeiten kann. Also ja. ich möchte ihn gar nicht unbedingt nur als Nickel haben, weil ich würde ihn sehr gerne halt, wie gesagt, auch mal auf einer Tour oder 4-High-Safety-Position ausprobieren, wo man eben auch nicht so die äh, Range braucht, um da Sideline-to-Sideline -Side zu spielen. Ich glaube, da kann er auch, wie du schon sagst, mit seinen Instinkten, mit den Ballskills eben sehr gut sein. Kann sonst, denke ich mal, auch in der Cover-4-Defense ähm, als Outside-Corner spielen, das nimmt ihn natürlich trotzdem für einige Teams vom Bord, also wenn du sagst, du willst viel pressen und viel blitzen und so weiter, dann ist Clark Phillips eher uninteressant, aber für die Teams, für die interessant ist, denke ich auch so in der frühen dritten Runde, kann man da mal anklopfen, also ich sehe die Limitationen und ich weiß auch, viele werden sagen, hey, die Größe spielt halt nicht und so kurze Arme spielen halt nicht und das kann einem auch beim, Tackle wieder, beim Tackling wieder Sorgen bereiten, aber irgendwie ist das einfach so ein guter Footballspieler, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er keine Rolle findet.
1: Das sehe ich genauso. Ich wollte auch nicht sagen, dass er, ich glaube nur, also anders, ich glaube, dass die meisten Teams ihn einfach nicht als Outside-Corner sehen werden. Ja, äh, die meisten nicht, sein. aber vielleicht gibt es
0: ja die zwei, drei, ähm, die dann damit auch mit der, äh, mit dem, mit dem Pick, ähm, richtig gute Value bekommen, weil er eben diese Rolle, finde ich trotzdem, Ausfüllen kann, wenn man ihn eben halt nur aus der Tiefe agieren lässt.
1: Oder eben, was eine andere Möglichkeit wäre, Teams, die viel Off-Slot spielen. Das gibt's ja, gibt es ja durchaus auch. Also, weil ich glaube, ich glaube auch, dass man einfach, er ist nicht der typische, ah ja, wir haben einen kleinen Corner, der den stellen wir einfach nach innen und dann äh, macht er da irgendwie den, äh, den, den Slot-Receiver äh, kaputt quasi, weil genau. ich, ich ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass er da komplett überfordert wäre, aber ich glaube, es kommt nicht ganz seinen Stärken entsprechend. Oder seine Stärken kommen da nicht, äh, kommen da nicht richtig zum Tragen. Und das wäre halt schade. Und man muss irgendwie eine Rolle für ihn finden und die wird wahrscheinlich ein bisschen unique sein. Oder eben das Scheme wird ein bisschen unique sein, aber Clark Phillips lohnt sich. Ja, genau. Also ich sehe es genauso wie du. Ich möchte ihn gar nicht nur
0: auf diese Nickel-Rolle äh, beschränken, weil ich einfach denke, dass er dass ich ihn viel lieber erstmal als Cover-4-Corner, als, Cover als Too-High-Safety ausprobieren möchte, bevor ich dann sage, okay, dann ist er eben nur der Nickel, weil da sucht man eher so nach den äh, explosiven Jungs mit richtig gutem Richtungswechsel und das ist er eigentlich eher nicht. Also wie du schon gesagt hast, er ist eher so der, der aus der Tiefe einen Quarterback in einen, Schre in einen schlechten Wurf baitet und ja. Ähm, dann ja seine Ballskills zeigt.
1: Ich befürchte nur irgendwie, dass er trotzdem von den meisten Teams einfach nur, ah ja, 5, 9, 29er arme Slot. Man ja, ist natürlich an. auch
0: ein Risiko, was man eingehen muss, ähm, wenn man Definitiv. sich in einem Draftroom hinstellt und sagt, ich glaube, der Junge kann außen spielen.
1: Kommen wir zum nächsten Spieler. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, weil ich Nicola Nikola äh, im Kopf habe. Äh, das soll äh, dich nicht abhalten von langen, von langen Scouting-Reports, aber uns von zu langen Diskussionen danach. Das tut mir sehr leid, äh, aber ähm, jetzt kommt eine Nachricht: Du solltest mich immer im Kopf haben. Ich glaube, das ist auch so. Also, Nikola ist schwer, nicht im Kopf zu haben. Ähm, kommen wir zu einem Spieler, der äh, ja recht bekannt ist und ähm, doch bei vielen auch der Top-Corner dieser Klasse ist. Wir werden sehen, ob das bei uns auch der Fall ist. Die Rede ist von Christian Gonzalez von Oregon, ein Junior. Um, Christian Gonzalez, ein Four star Prospect aus der Kolonie nein, aus The Colony in Texas, um, interessanterweise im Recruiting als Safety gelistet seiner Zeit, kommittete zunächst zu Colorado, hat dort als Corner gleich äh, in seiner True Freshman Saison 2020, was auch die Corona-Saison war, äh, gestartet, 2021 ebenso. In beiden Saisons zusammen, insgesamt zehn Passbreak gab es keinen Pick. Äh, 2021 aber eine relativ gute Saison gespielt, sein Talent mehr als angedeutet, in einem eher schlechten Team. Und hat sich dann entschieden, na, dann wechseln wir halt zu einer besseren äh, und wollen ganz oben angreifen äh, und machen das bei Oregon. Und das hat sich äh, ja doch, durchaus bezahlt gemacht. 53 Tackles, 5 äh, Tackles for loss, 5 pass breakups und seine ersten vier College-Interceptions gefangen. First-Team-All-Pack-12, aus pole hat er dann aber verzichtet. Äh, und aber worauf ich nicht verzichten werde, das kann jetzt irgendwie nach einer Carsten Spengermann-mäßigen Überleitung, tut mir leid, äh, ist, die, äh, ist die Expertise von Lorenz. Bitte zu Christian Gonzales.
0: Ja genau. Äh, Christian Gonzales ist mit 6-1, 3/8, 197 Pounds, 32er Arm, also das checkt schon mal viele Boxes. 438 er vor er Dash mit einem 41er Wird, das ist super. 11'01 er Broad, also was die Athletik und was das Testing angeht. Ist er klasse. Uh, auf dem Tape ist er ein langer, fluider Corner, ähm, der in Soft Press eigentlich sehr gut und geduldig ist. Ähm, genau, so Soft Press, das ist so ein, so, ein, so ein bisschen eher dieses Mirroring, wo man nicht direkt seine Hände äh, nach dem Receiver schießt, wo man eben auch geduldig sein muss. Das ist er. Ähm, wird auch immer mal in Off eingesetzt. Da zeigt sich halt einfach auch sein, sein Band. Also wie tief er, wie, wie tief seine Hüften sind, ähm, wie. Ja, man, manchmal denkt man fast, das ist doch zu tief, das geht doch gar nicht. Ähm, aber ja, er, er, er spielt sehr tief, damit eben auch äh, sehr, äh, hat, hat damit auch eine sehr gute Balance. Ähm, ist in diesem Mirroring hat er sehr gute anlage also ist, ist er sehr gut veranlagt. Es ist nicht immer perfekt, also seine Augen sind nicht immer optimal. Ich finde schon, er beißt immer mal auf Fakes, ist dann manchmal in nicht optimaler Position. Auch da, er hat einen ähnlichen Körperbau wie Joey Porter Jr., nicht ganz so extrem, aber auch da ist eben seine Explosivität so ein bisschen limitiert und seine schnellen ähm, Richtungswechsel eben trotz diesem krassen Band. Ähm, ja, das, das ist was, wo, woran man mit ihm arbeiten muss. Das ist auch ähm, eben, ja, da, da hat er auch noch richtig Potenzial, das eben konstant umzusetzen. Äh, trotzdem. Wie gesagt, die Anlagen sind super und er zeigt es auch oft genug. Also hat es auch in dieser Saison oft gezeigt. Super fluide, auch in off. Also er ist jetzt nicht nur der reine Press Corner, so wie Joey, ähm, Porter Jr., ähm, er ist ein richtig, gegen, gegen große Receiver ist er ein super Matchup für die Defense, äh, weil er diese, diese Physis und diese Größe und diese Länge halt auch matchen kann, ähm, ist eine Kleinigkeit. Manchmal lässt mir der run support bei ein bisschen zu wünschen übrig. Ähm, aber, ja, wenn das Tape sonst so gut ist und wenn nochmal die Trades, die Anlagen so gut sind, wie bei Christian Gonzalez, kann man da auch manchmal ein bisschen drüber hinweg gucken. Ich habe ihn in der ersten Runde, ist der Einzige, den ich in der ersten Runde habe, um das mal also mit einer wirklich sauberen First-Round-Grade ähm, habe. Das, Um das mal vorwegzunehmen, das ist seinem Potenzial ähm, zu Dank. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass er als Rookie ein bisschen enttäuscht, wenn er wirklich so hoch gedraftet wird, wie man ihn jetzt in mock -Drafts, äh, sieht, was ich auch machen würde, aber man muss zu Christian Gonzalez einfach sagen, dass vielleicht eben diese Technik, äh, die er sich noch ein bisschen aneignen muss und dieses Selbstverständnis auch die andere schon haben, ähm, das muss noch kommen. Aber nochmal, ich habe es jetzt, glaube ich, viermal gesagt, die, 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 die Veranlagung, die er hat, ähm, ist einfach super. Ist, das sieht man selten, das ist ein once in a draft class ähm, Basic bei ihm und ich denke mal, spätestens ab seinem zweiten Jahr kann er halt auch einer der Corner sein, die als ähm, Elite-Matchup-Eraser ähm, eben den Nummer 1-Receiver wegnehmen können. Die Anlagen hat er, also bin großer Fan von Christian Gonzales, aber man muss vielleicht mit ihm ein bisschen geduldig sein.
1: Ich hätte es äh, kaum anders beschreiben können, lieber Lorenz. Äh, Christian Gonzales, ja, ist ein Spieler, der ähm, der mir jetzt rein vom, vom Spielstil nicht so gut gefallen hat, wie zum Beispiel ein Devon Witherspoon, aber den ich auch höher habe. Also das ist einfach diese Hüften bei der Größe, so fluide. Das ist wirklich ölige Hüften, hier passt es wirklich. Dazu dieser mega tiefe Stance, den er ja auch nicht verlässt, wenn er bei Bail, bei, beim klassischen Backpedal, beim Shuffle, also beim normalen Schaffer, sozusagen ein Schaffer, jetzt nicht, nicht in Bail-Technik, sehr schnell, sehr hohe Kadenz, muss er nicht immer machen, geduldig beim Öffnen der Hüften, super fluide. Also man hat den Eindruck, dass es manchmal effortless ist, wie er, man sagt schon, in Phase bleibt, auch nach dem Cut des Receivers. Die Change of Direction ist für seine Größe einfach absolut elitär die Body Control ebenso. Cuts, es gibt auch Receiver, die dann so mit Hesitation Steps auf, auf der Stem, also auf, dem, auf den ersten sozusagen bis zum Cut auf den ersten Schritten gearbeitet haben, das hat nichts genützt. Ähm, er ist jetzt nicht derjenige, der die krassesten Breaks hat, also aus, aus auf, der, der, der krasseste Drive auf den Ball und auf den Spieler, das hat er nicht. Er ist eben eher, er ist eher der Glider, finde ich. Ähm, kommt auch nicht so gut zwischen Ball und Spieler bei Slants wie meinetwegen uh, Davon Witherspoon. Er ist etwas reaktiver, sein sozusagen seinen football IQ, den, den würde ich in der Tat bei Witherspoon besser einschätzen, auch Antizipation, Spielverständnis. Wenn man das zusammen mixen würde, das gäbe dann nochmal einen ganz anderen Prospekt, aber äh, das kann man halt äh, glücklicherweise auch nicht. Ähm, es gibt so ein paar so ein paar Momente, gerade bei Comeback-Routes ist mir immer wieder aufgefallen, das ist die eine, eine Route, in der er nicht nah dran ist, wenn er Inside-Leverage hat und dann kommt der äh, sozusagen der Comeback zur Sideline, da ist er ein bisschen, ähm, da gibt er ein bisschen viel Space, ja auch so Awareness gegen Double-Moves nur das ist halt wirklich gering, weil dieses extrem kontrollierte Movement, es wirkt ja fast manchmal ein bisschen lax, also fast ein bisschen lässig. Das sieht so aus, als ob er irgendwie nicht die absolute Anspannung hat, weil das einfach so easy ist für ihn. In Zone fand ich ihn also gar nicht so schlecht manchmal, dieses diese Zone-Eis, das, dass er erkennt, was um ihn herum geschieht, das fand ich zumindest leicht überdurchschnittlich. Die Länge am Catchpoint ist natürlich auch ganz nett. Da setzt er seine Arme gut ein. Hier ist er nicht der physischste, das muss man sagen. Und insgesamt ist sein Spiel beruht nicht so sehr auf Physisch, äh, auf physisch wie, bei, äh, wie bei Joey Porter, das muss man ganz klar sagen. Aber diese Mirror-Match-Möglichkeiten, diese, dieses Kleben am Cut nach dem Receiver, das auch bei Double-Moves oder wenn es äh, mehrere Cuts gibt, die Richtungsänderungen on the fly beim Paddle und auch beim, beim Shuffle, das ist einfach absolut großartig. Run, also der der Run-Support hat mir von den ganzen Top-Cornerbacks insgesamt auch am wenigsten gefallen. Da sind wir, glaube ich, relativ nah beieinander. Ähm, auch der Pursuit, wenn der Ballträger nicht in direkter Nähe ist, das ist jetzt nicht unbedingt das, wo er jetzt durch super maximalen Einsatz besticht. Äh, und die die Tackles sind halt oft tiefe Ankle-Tackles. Ähm, das ist sicherlich nicht der Bereich, in dem er jetzt brilliert, obwohl das ja, das ist ja keine Frage von von, von Länge oder Power, weil mit 6197 gehört er ja schon äh, sowohl zu den größeren als auch zu den kräftigeren. Ähm, aber diese, die, diese, dieses effortless Bewegen, ähm, kaum Wasted Movements, das ist einfach absolut genial, von daher äh, glaube ich, also das wird ein Spieler sein, der bei mir am Ende in den Top 10 dieser Draftklasse landet, einfach deswegen, auch deswegen, also einmal deswegen, weil er natürlich einfach wirklich auch ein sehr, sehr großes Talent ist, zweitens aber auch deswegen, weil es halt nicht so viele absolute Blue-Chip-Prospects gibt, muss ein bisschen an seinen Instinkten arbeiten, ich glaube auch, der hat ein, das ist bei ihm so ein bisschen ein Zweijahresplan, der in der NFL besteht im zweiten Jahr, wenn er das ansatzweise aufs Feld bringt, wie er das jetzt getan hat, wird er richtig abräumen.
0: Genau, also manchmal möchte man aus ihm noch so ein bisschen ähm, diesen, äh, diesen diesen extra Einsatz rauskitzeln, wie du schon sagst, und dann wird es halt einfach wahrscheinlich ein Jahr dauern, vielleicht anderthalb, ähm, bis er auch so, so ein bisschen diese Instinkt und diese Antizipation ähm, entwickelt, aber trotzdem, ja, sein. ich, ich glaube, wir sehen ihn ja fast fast gleich.
1: Ja. Kommen wir zum nächsten Spieler. Und das ist Emmanuel Forbes von Mississippi State, ein Junior. Emmanuel Forbes, ein Forster Recruit aus Granada, Mississippi. Ja, auch damals schon ein enorm dürrer Spieler, bei dem man nicht wusste, ob er besser als Receiver oder als Cornerback aufgehoben ist. Heute kann man sagen, Corner war die richtige Entscheidung. Man kann heute allerdings immer noch sagen, er ist dürr. Granada, Mississippi, liegt in der Nähe von Starkville, dem Ort der Mississippi State University, und da ist Forbes dann auch gleich geblieben. 20, äh, was ist das, 2020, glaube ich, Starter geworden, gleich mit dicker Produktion, fünf Interceptions, 183 Return Yards, davon drei Pick Sixes. 2021 nächste gute Saison, ähm, mit 59 Tackles, fünf Tackles, voll drei Deceptions, skandalöserweise ohne Pick Six. Second Team All SEC. Ist er gewählt worden und 2022 dann, wenn man so will, die Krönung. Sechs Interceptions, nochmal Return jetzt Erneut drei Pick Sixes. Damit brach er den NCAA-Rekord für die meisten Pick Sixes in der College-Karriere mit genau sechs. First Team All-SEC, Second Team All-American. Absolut krasse Produktion über die drei Saisons. Emmanuel Forbes, ich bin, ich muss es gestehen, von seinem Tape bin ich schon ziemlich Fan. Das Problem ist halt, seine Maße. Also 6,1, er ist halt groß, das ist schön. Er hat auch viertel Arme, also wirklich lange Arme. Ähm, aber 166 Pounds ist halt ein Problem. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist halt einfach äh, eine Gewichtsklasse, die es selten in der NFL gibt. Ähm, hat super getestet. 4,35er vor, die 1,48er ist, glaube ich, der beste von allen Receiver gewesen. 37,5 Vertical und 131 er Broad. Also das waren sehr, sehr gute Werte. Und ähm, wie gesagt, sein, sein Tape gefällt mir schon sehr gut. Er ist lang, lange Arme, äh, meistens outside aufgestellt. Macht Sinn, äh, wenn man eine, eine solche Statur hat. Viel in Or, viel in Sohn, viel mit Scharfe. Er hat keinen total tiefen Stance, also nicht wie Christian Gonzalez, ähm, aber er ist schon jemand, der schon da immer ins, ins Backfield guckt. Und das, was er halt wirklich hervorragend kann, er hat einen exzellenten Plant-Foot. Dieses Click and Close, das nach vorne schießen, ganz exklusiv. Mit seinen Breaks. Uh, covert er oder nach seinen Breaks covert er extrem viel Ground nach vorne. Dadurch muss er nicht ultra, das kann spielen, er kann sich underneath leichte Separation und Cushion leisten, macht er ein bisschen zu viel gelegentlich, aber weil er einfach so wahnsinnig schnell nach vorne kommt. Ich mag sein Footwork, sein Shuffle ist smooth, ist raumgreifend, super kontrolliert, kann sehr lange im Shuffle bleiben, auch wenn der Receiver den Cut schon gesetzt hat, wenn es eine vertikale Route ist. Er kommt immer schnell auf den Vorderfuß für den schnellen Break nach, nach, nach vorn. Paddle sieht ein bisschen stark sich aus, ist aber auch einigermaßen quick. Äh, ich, und er ist der absolute, also wenn wir bei Clark Phillips schon Bader gesagt haben, hier ist der absolute Bader. Er, er guckt immer, wo, sozusagen er verleitet Quarterbacks zu falschen Entscheidungen. Ähm, was ich wirklich bei ihm mag, ich mag einmal seine also seine Instinkte grundsätzlich, seine Ballskills, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber was ich wirklich richtig, richtig gut finde, ist, wie schnell er nach der Transition, also nach dem Cut, wieder Speed drauf kriegt Gerade wenn er ein Softpress ist, ähm, selbst wenn er den Release vielleicht verliert oder Kampf um Leverage verliert, der hat beeindruckenden Recovery Speed. Meiner Meinung nach der beste der Klasse. Ähm, die Hände mag ich, er ist jetzt nicht besonders grabby, er bleibt einfach am, am Spieler dran, er kann auch, also er hat die Routen im Auge, also ein Spielverständnis. Ich mochte sozusagen sein Tape wirklich sehr. Und ich mochte sein Tape auch grundsätzlich. Nicht ganz so sehr, aber grundsätzlich. Ähm, gegen den Lauf, ähm, auch in Blocks, er ist halt nur einfach extrem limitiert. Ne? Das ist äh, mit 160 Pounds, wirst. Du, hast du im, im College, hat er noch einige Plays gemacht, also äh, weil er Blocks schnell ausweichen kann mit gutem Red Rail Movement, äh, weil er seinen, seine schnellen Breaks nach vorne macht. Dadurch kriegt er auch, hat er auch immer wieder ein paar Tackles for gemacht, ein paar mehr als andere Corners. Er ist viel im Backfield dadurch. Ähm, nur ist es so, er, ja, er ist natürlich nicht physisch, ähm, er erschwert eher Plays sozusagen, oder sagen wir mal anders, er forciert Adjustments der, der Offense und dadurch kann natürlich dann auch der kann auch der ein oder andere äh, Teamkollege dann vielleicht den Tackle setzen. Ich, das ist für mich die schwerste Evaluation gewesen von allen Spielern, weil im Grunde genommen möchte ich dem irgendwie vom Tape her ein frühe grade geben, weiß aber irgendwie natürlich, dass, dass 166 Pfund einfach ein ziemliches No-Go sind. Und ähm, von daher, ich jetzt, das ist so ein Spieler, da müsste ich jetzt, da müsste ich jetzt einen Doc dabei haben, da müsste ich jetzt jemanden dabei haben. Ich wundere mich natürlich, wenn der 160 gewogen hat beim Recruiting und nach drei Jahren College wiegt er sechs Pfund mehr. Das ist zu wenig. Also da gibt es einfach Spieler, die ist es bei ihm Körperbau, so Devonta Smith-mäßig, dass er wirklich nicht mehr draufkriegen kann, dann hätte ich ein Problem damit. Wenn ich jetzt aber einen einen Strength and Conditioning Coach habe und auch irgendwelche NAOS, also Nutrition Experts, die sagen: Ja, da kriegen wir im ersten Jahr äh, zumindest mal 10 Pfund drauf. Ähm, dann wäre ich da, hätte ich mit meiner Grade weitaus weniger Probleme. Ich gebe das jetzt mal so an dich weiter.
0: Ja, ich glaube, da wirst du dich schwer tun. Ähm, ich ich glaube auch.
1: Glaub glaub ähm,
0: auch. Wenn man da 5 Pounds, die irgendwie halbwegs vernünftig sind, ähm, und jetzt nicht einfach morgens äh, drei oder drei Cheeseburger reichen ja dann nicht, aber äh, <lacht> ihr versteht, was ich meine. Ähm, ja, Emmanuel Forbes ist halt einfach sehr, 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 sehr dünn gebaut. Ähm, ähnlich wie Devontae Smith, aber eigentlich noch dünner fast. Ja, ja, ähm, ja. Um, und ja, also sein Tape ist gut, er hat es auch in der SEC gezeigt, das ist nun mal die beste ähm, Conference im College Football. Ähm, oder weiß nicht, ob wir da darüber streiten wollen, aber jetzt nicht. Ähm, <lacht> Aggressiv, explosiv, sehr gute Ballskills, die Pick-Sixes, er ist ein Returner, so kannst du ihn einsetzen. Ähm, wo stellst du ihn in der NFL-Defense hin? Also in Off-Coverage, denke ich, kannst du das ab und zu mal machen, aber im Endeffekt ist es ja auch noch ein physisches Game und auch so oft du halt versuchst, einen Cornerback ganz weit weg von der Line of Scrimmage zu verstecken, äh, musst du doch irgendwann halt ähm, mal tackeln. und wenn du das nicht kannst, dann werden auch ähm, Teams diese, die, diese Schwachstelle immer wieder raussuchen oder dich eben mit Receiver nerven, die extrem physisch sind und dann trotz seiner guten Ballskills und so weiter und so fort eben immer wieder dieses Matchup ausnutzen. Ja, mir geht es ähnlich wie dir, also das ist auch wieder so eine Defensive Coordinator <lacht> <lacht> DB Coach Entscheidung fast. Ich habe ihm jetzt einfach mal eine Viertrunden-Grade gegeben. Ähm, das ja, weil ich einfach nicht 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 so richtig weiß, wohin damit, also wie hoch, wie sehr kann ich mir vorstellen, dass dass der Junge richtig gut ist, also er war richtig gut in der SEC, das ist ja immer so das, was einem dann durch den Kopf geht und er hat auch einige äh, Qualitäten, die eben ja durchaus auch selten sind und diesen, dieser Draft Class auch nur eigentlich einmal gibt, ähm, aber er ist halt auch 166 Pfund und das ist selbst wenn man schaut, dass also die Patriots hatten ja letztes Jahr, die Jungs von Arizona State, die so in der 175er, ja. 180-Pound-Range waren, ja. das sind ja nochmal 10, 15 Pounds dahin. Und selbst da, wenn man sich eben mit den Patriots-Leuten unterhält, sagen die auch, ja, wir brauchen mal ein bisschen mehr Masse auf der Cornerback-Position. Das war so eine interessante ja, Unterhaltung, die ich beim NFL-PA-Ball hatte. Weil ich ja, die die Frage auch sehr interessant fand. Weil ja, es, es heißt ja immer, die NFL wird leichter und Defenses werden leichter, aber wie leicht ist dann zu leicht? Und ich denke mal bei Emmanuel Forbes, wenn du einen so einen Corner hast von den fünf, sechs, die du auf deinem Roster hast, ist das okay. Vielleicht im, im richtigen Scheme, aber es ist schon schwer, ihn irgendwo hinzupacken.
1: Bei, bei, man muss natürlich sagen, bei Jack Jones, der ist halt eine ganze Ecke kleiner. Ne? Also, der ist sozusagen kompakter gebaut für seinen, also, wenn du jetzt auf, auf den äh, abzieltest bei den, bei den Patriots. Ja, genau. Ähm, ja, also, der, der, der ist natürlich, also, bei, bei Forbes ist das Problem, dass er auch noch relativ lang ist. Also, der ist wirklich ein Streichholz, einfach. Äh, ja. <lacht> das ist natürlich ja, ein Problem.
0: Äh, also, die, die Devonta Smith äh, kommt, wenn ihr noch nie Emmanuel Forbes gesehen habt, ist eigentlich ganz gut. Also, wirklich ähnlich gebaut.
1: Mal, mal ernst, also wir werden, wir sitz bei, sitzen bei einigen etwas auseinander, aber findest du sein Tape äh, schreit nach vierter Runde?
0: Nee, ich find sein, nee. Ich finde sein eben. Tape
1: schon echt äh, relativ, also hat mich total überrascht. Ich dachte, ich dachte, ich weiß, was ich finde, nämlich ein Ballhawk, der ein bisschen gambelt und so, und hab gemerkt, der gambelt gar nicht so viel.
0: Nee, muss ähm, er ja nicht. Muss ja, er nicht
1: und und und, und eben und eben wirklich die diese. 18 Transitions, ich finde, die reine Coverage, die ist schon die ist schon richtig gut, aber die Frage ist, was, wie gesagt, was, wo, wo, wo packst du jemanden hin? Was, was machst du mit ihm? Das ist halt, wenn er wenigstens 180 wiegen würde.
0: Ja, das ist genau die Frage und vielleicht gibt es das eine Team, was sagt, ey, wir ähm, gamblen auf den Outlier und haben damit Glück, aber vielleicht tun sie es auch und sehen danach total dumm aus, äh, weil es ja. gibt einfach keine Corner, die 166 vorliegen in der NFL. Also das ist ja, ähm, das gibt's nicht.
1: Und wie gesagt, wenn du 170 oder so wiegst, dann bist du 5'9", dann ist das zumindest in einen kompakten Körper gegossen. Und nicht in so einen langen Körper mit 6'1". Aber ja, ist ein äh, sehr interessanter Spieler. Ich bin auch super gespannt, wo der gehen wird, was, was, da, was da welches Team sagt. Ich auch. Kommen wir, kommen wir zu einem Spieler, der äh, leicht anders äh, so, so gebaut ist, zumindest was äh, was das Gewicht angeht. Und zwar zu Julius Brands von Kansas State. Ein Ratchet Senior. Julius Brands, 6,398 nehme ich schon mal vorweg. Also ein langer Corner, ein relativ, zumindest relativ schwerer. Wir haben keinen 200er gehabt hier. ne Mit 34er-Armen. Also auch super lange Arme. Äh, Julius Brands war ein 3 star safety recruit äh, aus Indianapolis. Endlich mal jemand aus einer größeren Stadt. Wir haben hier die ganze Zeit nur irgendwie, keine Ahnung, irgendwie die Botnik. Ähm, hat sich 2018 zunächst für die Iowa Hawkeyes entschieden. Als True Freshman da ganz äh, gut unterwegs gewesen. Die Hälfte der Saison gestartet. In den Interception gefangen auch. 2019 verletzungsbedingt komplett aussetzen müssen. 2020 nur Backup mit geringer Spielzeit. Darum hat er sich gedacht, ich versuche mein Glück woanders und das anders war Kansas State. Ähm, ja, dort zwei Jahre Starter, 2021 eher unauffällig, zwei Pass-Breakups, Interceptions, 2022 vier Pass-Breakups, vier Interceptions, ein legendäres Duell mit Quentin Johnston im Big-12-Championship-Game gegen TCU, das die Wildcats bekanntermaßen in der Overtime gewinnen konnten, ist für diese Saison First Team All Big 12 bei den Coaches, Second Team bei den Medien geworden. Ähm, ja, insgesamt kann man sagen, wohl ein Late-Bloomer, den jetzt Lorenz erstmal ähm, vorstellen und bewerten kann.
0: Ja, ähm, extrem interessantes Prospekt. Auch ähm, die, die Größe hast du angesprochen, sein Testing war super. Also, eine, zwar in Anführungszeichen nur eine 453 die was auch gut ist, aber ein 663er <lacht> Recode, 41er Word, 11.06er ähm, Broadjump für den, nochmal der Junge, ist fast 63, 1,98. Also, das ist Wahnsinn. Ähm, sehr großer Cornerback mit, mit eben klasse Testing. Er spielt. Und
1: vier, übrigens, 405er Shuttle ist auch krass. Ne? Also das ja, das ist auch halt das schon. Ist krass, wow. ja. <lacht> ja. Dazu hat er
0: eben auch, auch die 34-Inch Armor. Also auch das ist einfach nur elitär. Ähm, haben wir eben bei Joey Porter schon angesprochen. Er hat richtig gute Augen aus Off, finde ich. Ähm, läuft da immer wieder unter Comebacks, unter Routen, ähm, die zurückkommen, antizipiert die sehr gut, ist da öfter mal eben nicht einen Schritt zu spät, sondern eben den ähm, seltenen Schritt zu früh. Ähm, das, Was auch bei dieser Größe nochmal, er hat eine ähnliche Größe wie Joey Porter, aber bei Joey Porter haben wir gesagt, er kann überhaupt nicht in Space spielen. Das kann Julius Brands, ähm echt ganz gut. Er ist ordentlich im Run-Support, ähm, hat tackelt auch, ähm, macht manchmal jetzt keine Sorgen, auch was das Block Shading angeht. Da ist er einfach gut, äh, solide, jetzt auch kein irgendwie Devin Witherspoon, wo man sagt, boah, der packt Hits aus, das ist das ist Weltklasse. Aber ja, äh, das macht er. Wenn es zur zu Man-Coverage kommt und wenn es zu diesem Spiegeln auch in, in, in Press kommt, dann ist es für ihn besser, eben gegen so jemanden wie Quentin Johnson zu spielen, der zwar auch eine gewisse Explosivität hat, aber die ganz kleinen flinken Jungs, ähm, die, machen ihm schon dann, die, die machen ihm schon dann mal Sorgen. Also er ist eben eher weniger der Man-Cover-Corner, trotz dieser Größe. Ähm, da, da hat er seine Probleme in der Man-Coverage. Ansonsten aber finde ich seine Ball-Skills gut, äh, auch sein Contest ist gut. Er hat für mich den zweitbesten Senior-Ball gespielt, was die Corner angeht, nach Darius Rush. Hat sich auch im Draft-Prozess, wir haben das Testing angesprochen, extrem geholfen. Ich habe ihn solide in der zweiten Runde. Der hat, ähm, den, den kannst du verschieden einsetzen. Momentan ist er stark in Off. Ich denke mal, da kann sich auch noch ein bisschen Potenzial in Press und in äh, Off-Man ähm, rauskitzeln. Ist für mich ein solider Starter. Ähm, also ich finde, mit Julius Brands kann man nicht viel falsch machen. Der kann viel, der hat keine klaren Schwächen, zumindest keine, die man nicht unbedingt verbessern kann. Ähm, ja, äh, das ist einfach, einfach solide, einfach gut. Ähm, Starter, zweite Runde. Ähm, denke mal, der wird auch ein Team und eine Fanbase sehr, sehr freuen, wo er hingeht.
1: Lorenz, size matters, ne? <lacht> ja, Sorry. das eh. Sorry. Ähm, endlich hast du mal eindeutig höher als ich. Freut mich. Ja. Ähm Julius Brands, spannender Spieler, keine Frage. Ähm, hat meistens ja Press gespielt, meistens Press-Zone, nicht zu viel Bail, nicht, aber auch nicht so viel Bump-and-Run. Ähm, ich mag sein Footwork, ich mag grundsätzlich seine Technik und auch seine Transitions. Das fand ich, äh, fand ich erstaunlich gut. Auch der Paddle, geduldig, sauber, die lange Arme, kontrollieren den Receiver gut äh, auf der ersten Phase der Route. Ähm, es ist halt sehr viel Kontakt und ich finde, also, noch mal mehr als bei Joey Porter, er ist halt hard Gravy. Äh, gerade bei, bei den ganzen Perimeter-Plays, also der, der wird Flaggen sammeln am Anfang. Das, äh, das ist so ein bisschen das, warum ich ihn, warum ich ihn ein Stück runtergegradet habe. Ähm, es ist halt eine fine line, er lässt die Receiver schwer auf die Route kommen, aber irgendwann muss er halt irgendwann muss er halt, äh, muss er er halt halt seine Hände wegnehmen. Ähm, was halt bei, Also bei ihm fand ich, ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Kontakt auf jeder Route, auch nach fünf yards. gerade eben bei den vertikalen Perimeter-Passes. Ähm, das äh, ist schon, wie gesagt, wird ihm, wird ihm in der NFL so nicht unbedingt passieren. Ich habe diese 663 er kommen in den 405er-Shuttle nicht ganz gesehen, muss ich zugeben. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, Reaktionen fand ich nicht ganz ideal, also was Antizipation, Awareness angeht, der Recovery Burst, ja, wenn er einen Schritt verliert, holt er den schwer wieder auf. Ähm, ich fand es, halt also leicht, so leichte Balanceprobleme bei der Change of Direction verliert da gelegentlich Separation bei Release-Fakes, ähm, mehrfach Tiefprobleme mit Balllokalisierung, also weil er sich sehr oft nicht zum Ball dreht. Ähm, Zone fand ich auch in der Tat gar nicht, also größtenteils gar nicht so schlecht. Ähm, am Catchpoint ist dann natürlich ein Tier. Ne? Also Länge, Radius ist absolut extraordinär, macht Fenster klein, könnte vielleicht noch ein bisschen physischer agieren im Positioning, nicht nur im Halten sozusagen, also dass er sich wirklich auch äh, aktiv in die richtige Position bringt. Ähm, an der Goal-Line halt super schwer zu bezwingen. Ne? Wenn er den Blick zum Play hat, das wird nix, also das hat auch Quentin Johnston merken müssen. Ziemlich gute Ballskills, sichere Hände. Tackling hat mir sehr gut gefallen, eigentlich. Also gerade auch die Technik, also wirklich diese Form-Tackles gegen running Backs, Richtig harte Hits, wenn er nach vorn kommt, teilweise wie ein Safety. Ähm, gibt ein paar Misses hier oder da, aber wenn er, wenn er das, also er hat die, das Potenzial, ein richtig, richtig guter Tackler zu werden. Ähm, ich habe ihn in ja der dritten ich fand, also riesig, Präsenz am Catchpoint, keine ganz schlechte Technik und Quickness, Footwork besser als gedacht, äh, nicht immer konstant, aber wie gesagt, das, das, was mich echt abgeschreckt hat, ist, dass er seine Arme nicht bei sich behalten kann, das muss er halt lernen. Das war so ein bisschen mein, bisschen mein Dealbreaker.
0: Ja, ich, ich, ich sehe, was du meinst, ich glaube, ich finde ihn nicht ganz so grabby, äh, wie, wie du ihn gesehen hast, ähm, ich finde seine Füße seine oder seine, wo halt die Arme nicht weiß ich, behält das, beruht meistens so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Vielleicht habe ich es deswegen auch ähm, nicht, 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 nicht ganz so negativ gesehen. Es wird natürlich trotzdem in der NFL viel, ge ähm, ja, viel geflaggt werden. Äh, trotzdem, ich finde halt bei seiner Größe, wie gut er halt eben in Space ist, das sieht man einfach nicht oft. Und das hat mich eben total positiv äh, mitgenommen. Vielleicht auch deswegen Du, du hast ja schon gesagt, Size Matters und so, vielleicht im, im <lacht> Kontext dessen, ähm, dass ich ihn da einfach ein bisschen höher sehe.
1: Absolut, wie gesagt, absolut legitim. Und wir reden ja jetzt auch immer, ne, wir sind jetzt, dass einer in der zweiten der dritten Runde hat, das sind ja alles sehr gute Prospects auf ihre Weise. Nicht hervorragende, aber natürlich welche, denen wir irgendwie zutrauen, ähm, wenn sie sich gut entwickeln, einen Startup-Posten ergattern zu können. Ne, also. Das muss man natürlich dazu sagen, bei allen Differenzen, die wir natürlich dann nochmal größer machen. Ich bin, wie gesagt, froh, dass wir diesmal ein paar mehr haben als beim vergangenen Mal, weil es ein bisschen spannender, dass man das eben auch aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, wenn es dann ernst gemeint ist, wie gesagt, und das ist bei uns beiden ernst gemeint, also keine Hot oder ich haue jetzt mal irgendwie einen raus, um mich interessant zu machen. Das wird es hier nicht geben. Aber das zeigt eben auch natürlich, dass wir vielleicht auch im Kopf bestimmte Schemes haben, die wir als... Ähm, prototypischer achten. Weil natürlich, wenn wir jetzt für ein bestimmtes Team scouten würden, würden diese Spieler natürlich sehr viel unterschiedlicher auch bewertet werden. Ich würde die unterschiedlicher graden, als ich es jetzt tue. Ne? Und, also, oder die beiden wären vielleicht auch wieder näher Def beieinander?
0: Definitiv. Also ich merke das auch ähm, total, mit wem ich ähm, auch eben nochmal durch meine Kontakte mit dem über den NFLPA PA Ball, wo wir eben auch alle Leute am Staff halt auch schon mal in einem für ein NFL-Team gearbeitet haben, äh, außer ich. <lacht> äh, da, da Dadurch bin ich natürlich auch beeinflusst immer wieder für Schemes, für die die vielleicht gescoutet haben vor fünf, sechs Jahren. Ähm, also, das ist auf jeden Fall so. Das ist auch so, so, so ein bisschen so eine Art, welche Football-Philosophie man halt verfolgt. Also
1: ganz klar. Kommen wir zum letzten Spieler, den wir heute haben. Und das ist, weil wir natürlich im Alphabet ganz vorne aufhören, ein Spieler mit B, Deontay Banks von Maryland, ein Ratchet Junior. Deontay Banks, ein Freestyle-Recruit aus Edgewood, Maryland, der 2019er-Klasse, der der einfach halber dachte, Maryland, das ist eine sichere Bank, da bleibe ich doch. Und ist dann auch da geblieben, als Freshman einige Spiele gestartet und dabei Potenzial gezeigt. Aber hat dann doch ein bisschen gedauert. Ähm, 2020 in der Corona-Saison Teil Teilzeitstarter. 2021 nach wenigen Spielen eine Schulterverletzung. Und dann in der letzten Saison war es dann endlich soweit, zeigte starke Leistungen, die sich nicht unbedingt in den Statistiken niedergeschlagen haben. Acht Pass, Breakups, eine Interception. Also jetzt nicht äh, grandios viel produziert, aber doch relativ gut. Gecovert. Der Teamerfolg war dann auch größer, 8 zu 5 Bilanz für terrapins Verhältnisse ziemlich gut. Das letzte Mal acht oder mehr Siege gab es 2010, also kann man schon davon reden, dass das eine erfolgreiche Saison war. Ähm, dionte Banks, 6-097, also eher auf der größeren Rennseite, nicht groß, aber größeren Rennseite. Äh, 31, Achtelarme, achtel Arme, und dann ähm, aber hervorragend getestet mit 4,35 äh, äh, auf der 40. Also sehr, sehr schnell, 1,49er, Yards bild auch sehr schnell, 42er Vertical, 103, äh, 136er Broad, also wirklich auch sehr explosiv. Deontay Banks, was ist es für ein Typ, ein ja herausragender Athlet, das haben wir schon festgestellt, fast ausschließlich außen gespielt. Ähm, ich mag seine Füße, ich mag seinen Transition, er ist super quick, hat einen schönen Paddle, die Lateral Foot Quickness an der Line of Scrimmage Release Fakes zeigen wenig Wirkung, der Handeinsatz ist gut, nicht zu viel, er verliert da, finde ich, wenig, wenig Releases, einfach er ist sehr, sehr geduldig, er ist patient in Paddle und auch an der Line of Scrimmage. Ich mag seine Technik, ich mag sein Footwork. Ähm, gibt gelegentlich mal einen Inside-Release her, aber der Recovery Speed und die Fluidität sind halt wirklich gut. Er gleitet quasi mit dem Receiver. Ähm, ich mag seine Jams und Run, also die finde ich gut, nicht ultra hart, aber relativ effizient. Armeinsatz gefällt mir. Aber wirklich dieser herausragende Recovery Burst. Selbst wenn er ein Schritt hinten dran ist, ist er schon wieder nicht mehr hinten dran. Relativ fluide Hüften, bei, bei, bei schnellen Richtungswechseln, bei Turns, gibt es einige gute Raps gegen Marvin Harrison. Ähm, da gab es wenig Cornerbacks, die zumindest so nah an ihm dran waren. Ähm, diese Mirror-and-Match-Skills bei inbreaking routes in Man, das mag ich wirklich, weil ich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt den Receiver matcht. Ähm, kein Problem mit äh, wenig Separation bei tiefen Bällen ab. Muss sich angewöhnen, den Kopf eher zu drehen. Das ist wirklich ein, ein großes Problem. Sonst kriegt er halt diese Carson Wentz, Philip Rivers, äh, Underthrow, DPIs halt äh, konstant. Ähm, am Catchpoint, okay, aggressive Attacke des Balles, nicht immer ideale Awareness, nicht immer ideale Balllokalisierung, keine besonderen Hände. Sonst hätte er sicherlich auch mehr Interceptions gefangen. Ähm, in off, ein bisschen zu viel Space gibt ja oft äh, her unten nicht ganz ideale Reaktionen auf die Action underneath, aber er ist ein guter Tackler, also ein sehr guter Tackler, Top- effort. Ähm, und dort komme ich gleich nochmal drauf. Ich mag seine Breaks aus Off, also da, also auch da guter Plant foot, ähm, ist aber trotzdem jemand, den ich, den ich eher, also der, der seine Stärken schon hat, glaube ich, wenn er, äh, wenn er in Man ist, wenn er gegenüber des Receiver steht. Aber durchaus eine gewisse Scheme-Diversität. Ähm, ja, äh, und im, im Run-Support technisch sehr sauberer Tackler, wenig Misses, also vielleicht sogar die wenigsten von den Cornerbacks, die ich gesehen habe, Text mit seinen Armen. Äh, wirklich auch überraschend harter Tackler, hat, gab mehrere Plays, wo den Running Back wirklich in der Hole aufgestellt hat. Ähm, Erfahrungen in verschiedensten Coverages. Ich muss sagen, ich war echt mega überrascht. Ich hatte den im Sommer gesehen, dachte, ja, hm, ganz nett, aber ähm, ich... Äh, L mit einem Bang, Deontay Banks ist mein Cornerback 2 äh, mit First Round Great.
0: Ja, genau. Äh, Deontay Banks, der kam so aus dem Nirgendwo, weil ich ihn auch im Sommer gesehen hatte und mir genauso wie du dachte, oh, äh, da ist irgendwo dann auch ein draftbarer Spieler. Dann eine super Saison gespielt. Ähm, wie du schon sagst, spielt Press, spielt in Off, ist ein sehr guter Athlet. Ich finde seine Wachsamkeit ähm, klasse. Da hat er auch das, das, Mindset ist auch aggressiv, spielt mit Selbstverständnis und Selbstvertrauen. Ähm, die Einstellung ist gut. Manchmal finde ich ihn ein bisschen zu aggressiv, kann dann auch mal ja. halten, aber grundsätzlich ist seine, ist seine Technik eigentlich ganz gut. Ist sie jetzt perfekt? Nee, aber, ähm, das, da, das sind jetzt keine Riesenschwierigkeiten, Riesenprobleme. Ich finde sein Testing spiegelt es auf dem Tape wieder. Äh, wenn er seine Agilitäten gemacht hätte, wären die mit Sicherheit auch gut gewesen. Ähm, zumindest ja ist er ziemlich agil äh, auf, auf Tape, aber vor allem eben explosiv. Ähm, ich habe ihn in der frühen zweiten Runde. Äh, wird dam ich würde ihn damit auch, also er wird unter meinen Top 32 Spielern relativ locker sein. Äh, ich finde, an ihm ist viel gut bis sehr gut. nichts irgendwie elitär, so wie bei Christian Gonzalez, warum man da irgendwie oder warum ich da gesagt habe, okay, das ist ein First-Round-Spieler, ähm, Deontay Banks wird trotzdem First-Round-Pick sein und ist tatsächlich auch mein Nummer-Zwei-Corner nach Gonzales ah, ja. Also, <lacht> ja. Äh,
1: Am Ende haben wir doch, äh, wollten wir mit einer Überraschung enden und sind dann doch beieinander. Das ist ja fast langweilig. <lacht> <Das> passt irgendwie. <lacht> Ja, äh, die Ante Banks, also wer den noch nicht gesehen hat, weil es jetzt, aber mittlerweile kriegt er ja auch, also hat ja auch viel First-Round-Hype und ich bin auch relativ sicher, dass er in der ersten Runde gehen wird, aber es ist jetzt nicht der große Name, nicht der Name wie Christian Gonzalez, wie Joey Porter, die halt äh, im Sommer ja schon sehr hoch oder zumindest im Herbst sehr hoch gehandelt wurden. Äh, schaut ihn euch mal an, es ist ein wirklich, wirklich guter Fußballspieler. Ja.
0: Auf jeden Fall äh, richtig. Nicht nur, nicht, nur,
1: nicht nur ein elitärer Tester. Also, das, hat, das Testing hat im Grunde genommen um das unterstrichen, gerade wie gesagt, dieser, dieser Recovery Burst, selbst wenn er ein Schritt hinten dran ist, wie schnell er wieder, wie schnell er wieder in Phase, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Dionte Banks wird ein Team glücklich machen.
0: Er war auf jeden Fall auch so der, der Spieler von der äh, Liste hier, ähm, den die, die, wir besprochen haben, also er war der Spieler, der mich am ja positivst überrascht hat, eigentlich weil ich ihn eigentlich gar nicht so hoch auf der Liste hatte, mir dann drei, vier Spiele angeguckt habe und gedacht habe, boah, ja, ähm, der Junge ist einer der besten Corner äh, in, in der Klasse. Wie gesagt, für mich der ja. zweitbeste.
1: Ja. Also bei mir ist es äh, genauso gewesen. Er und Forbes waren die zwei, die mich, äh, also bei ihm noch mal mehr, weil er noch mehr mehr sozusagen aus dem Off kam, jetzt nicht äh, rein schematisch gesprochen, Ähm, und bei Forbes einfach weil ich ihn anders eingeschätzt hatte als Typen und, äh, und sein Cornerback Play. mochte, aber der hat ja wie gesagt ein paar andere größere Fragezeichen, die Dionte Banks mit fast 200 Pounds nicht mitbringt. Ja, äh, Lorenz hat wieder super Spaß gemacht. Äh, ich kann es nicht anders sagen. Äh, ich möchte es auch nicht anders sagen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Hast du noch äh, abschließende Worte, bevor wir dich hier? So viel kann ich schon verraten. Erst im nächsten Jahr wiedersehen.
0: Ja, äh, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, macht mir mit dir immer Spaß, Jan, auch wenn wir viele äh, Spieler eben doch sehr ähnlich sehen. Ist vielleicht nicht immer das Allerinteressanteste Aber für die Zuhörer. Hoffe, es, hoffe ihr habt trotzdem ähm, die ein oder andere andere Perspektive oder die ein oder andere Perspektive äh, auf verschiedene Spieler gehört. Äh, mir macht wie gesagt, immer sehr viel Spaß. Äh, ich finde, die Cornerback-Klasse ist trotzdem ganz gut. Ich ähm, finde eher, die, die Draft-Klasse insgesamt ist nicht so gut. Äh, wer sich jetzt über meine Bewertung wundert, ich hatte ja viele Zweitrunden äh, da drin, ähm, eben halt nur die eine First-Round mit Christian Gonzalez. Ähm, ist vielleicht, das will man ja eigentlich in, in den, in den Draft-Medien nicht machen, zu so sagen, die Klasse ist nicht so gut, weil dann interessiert es weniger Leute. Ähm, aber so sehe ich sie zumindest persönlich. Ähm, Trotzdem ist da eine gewisse Tiefe so in der zweiten, dritten Runde, auch in dieser Cornerback-Gruppe, ähm, ja, wo man auch den einen oder anderen Starter abgreifen kann.
1: Und Lorenz, wir haben jetzt unseren Cam Smith. Das wird jetzt quasi so ein bisschen das Symbol bleiben für Spieler, die wir sehr unterschiedlich bewerten. Genau, und, Cam,
0: Cam äh, Smith ja und, und Julius Brandt vielleicht noch.
1: Ja gut, aber bei Julius Brands sind wir irgendwie nicht, nicht mal eine richtige Runde auseinander. Ne? Also eine, eine Runde haben wir ja auch beim, bei dem einen oder anderen oder so eine knappe Runde gehabt. Aber bei Cam Smith sind wir ja, sind wir ja zwei Runden auseinander und das müssen wir wahrscheinlich jetzt zelebrieren. Das, das äh, stimmt, ja. Ich, ja, ich, wir, das ich,
0: haben, wir waren uns bei einem Mal uneins. Das
1: ist auf jeden Fall gut. <lacht> also so richtig uneins, nicht nur so ein bisschen uneins. <lacht> und äh, ja, äh, mal davon abgesehen, das muss muss man nicht extra erwähnen, aber ich gönne natürlich allen diesen Spielern äh, Erfolg und auch denen, die ich jetzt ein bisschen niedriger habe, ähm, wie vielleicht Julius Brands oder Kili Ringo oder die lorenz bisschen die hat, wie Cam Smith oder, oder Emmanuel Forbes. Ich würde mich ja freuen, gerade in der Defense kann ich immer nur sagen, ich... Ich fände es schön, wenn alle diese Spieler richtig durchstarten würden, weil dann äh, hätten wir mal wieder eine leichte Angleichung, die eh nicht passieren wird. Aber gerade bei Defensive Prospects, denen gönne ich immer alles Gute. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Lorenz. Und ähm, wir hören uns alle in der nächsten Woche wieder. Ciao. Das waren die Sofa-Quarterbacks
0: mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite, über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder
1: direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time, keep getting better as a football team, and we'll see what happens.